0: faire une introduction pour un petit peu euh, balayer les les euh, différentes formes de discrimination qu'il peut y avoir.
1: Et les idées reçues. Donc on a la discrimination. Qu'est-ce que la discrimination La discrimination, euh, c'est taper euh, joyeusement sur quelqu'un. En disant euh, et pas comme moi. Donc voilà. Donc ça peut être une, euh, ça peut être social, ça peut être racial ou ethnique, ça peut être religieux, ça peut être sexuel dans le sens de l'orientation ou dans le sens simplement d'un gène en plus ou en moins. Donc voilà ou, ou différent. Hein, ça change. Donc voilà. Et on, on a aussi beaucoup de discrimination euh, entre les, entre ce qu'on appelle un, aujourd'hui un geek euh, et euh, envers les geeks. Non, mais on en parlera ça si on a le temps. Parce que c'est, probablement pas le plus important donc on va peut-être commencer par les discriminations sociales on parle de discrimination sociale donc euh, par rapport à un niveau de vie très souvent donc euh, si euh, si on est pauvre on va être discriminé par les riches et si on est euh, et si on est pauvre on va souvent euh, dire du mal des riches donc, voilà bon, en passant par là on trouve on trouve une rupture très rapide sur les sur les jeux vidéo notamment sur les sur les RPG où on a une visibilité forte de mouvements de, de, de pauvres qui, qui sont obligés de, obligés de voler parce qu'ils n'ont pas d'argent, très souvent. Et c'est notamment le cas dans, dans la série Breath of Fire, où le héros est quasi systématiquement obligé de voler pour survivre au début de l'histoire. Et euh, on, va avoir, on va avoir très souvent également un mouvement de résistance sur lequel le héros va se rattacher. Euh, bah on va accrocher les vagues. Je, 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 me, je combats déjà contre telle ou telle, telle puissance maléfique, empire, euh, royaume, roi, euh, etc. Et, ah euh, oh bah tiens, si je rejoignais la résistance, et euh, cette notion de résistance, où passe par un parallèle tout bête euh, avec la Deuxième Guerre mondiale ou euh, passe par une ouverture très souvent dans les jeux japonais avec euh, ce qu'on appelle la guerre de Boschine que vous devez connaître un petit peu si vous avez euh, si vous avez lu ou vu euh, Renketchin Kenshin le vagabond on a l'apparition des mouvements qui sont plus des mouvements agraires et euh, qui euh, qui forment donc une armée de une armée de paysans donc le, que vous devez aussi avoir lu dans Nike-Chin, qui est le Sekiota hein qui est un mouvement qui euh, qui s'est développé donc, entre 1968 et 1969, donc pendant la guerre tout simplement, et euh, qui demande une réforme agraire, qui demande moins d'impôts, et euh, qui demande une meilleure.. Euh, d- qu'il n'y ait plus de classe en fait, qu'il n'y ait plus de système de classe, euh, de classe médiévale euh, au-, au Japon. Donc qu'on n'ait plus, euh, qu'on ait plus les, les États, ensuite les, les paysans, euh, et, les, euh, et les mouvements, en gros les. Euh, comment s'appelle les, les petits seigneurs, les grands seigneurs. Euh, et la religion et, les, et les, comment ça s'appelle, la noblesse qui est au-dessus. Donc on a un système qui est, qui est finalement très proche de ce qu'on a pu trouver en France et ailleurs en Europe, hein, et qui, qui a disparu dans les, dans les textes au Japon, mais qui n'a jamais disparu dans les faits. Donc, voilà, donc c'est très, très intéressant là-dessus. Et... Euh, et il y a une ouverture également vers vers les, vers les mouvements de résistance communiste, et notamment anar- anarcho-communiste, qui sont apparus à la fin des années 60, qui intéressent beaucoup les Japonais, puisqu'il y a eu beaucoup de, à la fois du terrorisme d'extrême droite, et à la fois du terrorisme d'extrême gauche au Japon. Un terrorisme d'extrême droite, justement, qui, se, euh, qui disait, euh, disait disait être, être un suiveur euh, direct, justement, des... Euh, des révolutionnaires agraires et euh, une extrême gauche qui, s'en, qui qui était plus internationale, je pense que vous vous souvenez de, de la liste longue des, des mouvements des mouvements anarcho-communistes des années 70. Donc on avait l'action directe en France, les brigades rouges en, en Italie, euh, la faction armée rouge en Allemagne et donc au Japon euh, la, l'armée rouge, l'armée rouge japonaise, l'Anigon c'est qui euh, donc qui, euh, qui tous euh, disaient euh, « il y a, y, a euh, y a des trucs qui vont pas partout dans le monde, c'est, euh, c'est un monde dans lequel je ne veux pas vivre et, » euh, et, et, et qui utilisaient souvent des, euh, la, ce qui se passait en Palestine pour justifier leurs actions. Voilà, avec, avec justement le mouvement d'extrême gauche palestinien qui a disparu bizarrement quand, quand l'OLP est arrivé au pouvoir, d'ailleurs, c'est assez rigolo, ou pas. Donc, en, en, ce qui est amusant, c'est que justement ces mouvements de résistance sont souvent des, des mouvements de résistance qui, qui, qui sont des mouvements de résistance au Moyen-Orient, qui sont représentés. On, on pense beaucoup à la Palestine, comme je l'ai déjà dit, mais euh, ce qui se passe en Afghanistan a, a intéressé aussi énormément les Japonais et euh, suite à la suite à la série of, uh, Dogram que vous devez connaître the Sun Dogram hein, qui est une série de Sunrise de, de 1980, on a eu beaucoup beaucoup de beaucoup de choses dans les euh, dans les dans les jeux vidéo en disant tiens je vais peut-être mettre mon euh, mon jeu euh, dans un dans un coin où il y a un soleil rouge euh, du sable partout euh, et puis si on mettait un mouvement de résistance tiens allez allez un mouvement de résistance dans un coin où c'est tout sec donc voilà, donc ça, ça, ça a beaucoup inspiré les, les gens. Et on a souvent un point de vue japonais qui est euh, du point de vue des opprimés plutôt que du point de vue du, euh, sur l'Afghanistan hein, plutôt que du point de vue russe. Et on a un parallèle qui est assez intéressant avec, euh, avec toujours la, la même chose. Oui, là, oui, là, oui, là, mon Rambo 3. Euh. Et on a une vision qui est totalement différente entre ce qu'on peut trouver au Japon et justement ce qu'on peut trouver aux états unis C'est très drôle. Pour continuer un petit peu, pour apporter un peu plus, euh, rappelons que les années 80 ont, ont justement... Ont les mouvements de résistance dans les, euh, au Moyen-Orient ont été euh, vraiment popularisés dans les œuvres euh, de fiction japonaise. Hein. Et euh, le mouvement de résistance turc n'a pas fait exception, puisqu'on se souvient du euh, du rebelle sort de Yoshihakasu Yasu, Yasuiko, le character designer de, de Gundam. Il est surtout essentiellement connu pour ça. Euh, il a fait beaucoup, beaucoup de choses, notamment... On, on, il est de gauche et il est catholique au Japon. Donc, il a fait Jésus, euh, par une adaptation de la vie de Jésus, euh, et il est fasciné par, euh, il est fasciné par, le, euh, par l'image de la femme dans, le, dans l'histoire. Donc, il a fait quelque chose aussi sur Jeanne d'Arc. Vous avez peut-être lu ça en passant. Et euh, donc, il a, il a fait une. Euh, il s'est dit je vais envoyer un japonais, envoyer un japonais en Turquie, et s'il euh, si rencontrait euh, la résistance turque, pardon, kurde. Et, euh, et c'est un sujet qui est très, c'est quelque chose qui est très intéressant qui a fait école euh, sur la représentation de, des, des mouvements de résistance dans, dans l'animation. 1986. C'est, c'est, c'est un manga qui n'a jamais été adapté bizarrement en animé. C'est, c'est étrange, euh, étrange parce, que, euh, parce qu'il y a une image des, des mouvements de résistance qui n'a rien à voir avec, euh, avec les Kurdes, et plus à voir avec, euh, avec ce qui se passait justement en Palestine et au Pakistan.
2: Euh, en effet des fois dans, dans ces œuvres là on voit que potentiellement au Japon des fois ils fantasment un petit peu leur euh, réaction par rapport aux discriminations qu'ils ont pu vivre et donc ils n'ont jamais vraiment réussi à combattre puisque en effet même si le système euh, de manière euh, visible est censé être cassé, il existe toujours complètement donc ils fantasment un petit peu euh, leur euh, victoire sur ces discriminations dans d'autres pays, en les transposant dans d'autres pays où eux on, en tout cas, donne l'impression aux Japonais de les avoir réussi. Donc, il couple le tout pour euh, bah pour sentir pour euh, ouais, pour sentir qu'il y a une sortie de la discrimination. Et euh, donc, pour revenir sur euh, sur discrimination dans le jeu vidéo, en effet, euh, souvent on a euh, ces, ces mouvements là dont, dont a parlé euh, Kurama euh, qui servent souvent de point de départ en fait, de péripétie de départ pour euh, et de, Pepsi- de Paris, surtout de, de thème, on va dire à peu près général et euh, de fil rouge en fait, dans l'histoire. Pour rappeler constamment aux joueurs, de, voilà, tu te bats pour ça à cause de
1: cette discrimination-là. Parce que tu, euh, parce que tu es pauvre et que tu ne veux qu'il n'y ait plus de pauvreté très souvent. Et, ou alors parce qu'ils euh, sont vraiment trop méchants les, euh, les gens en face. Ou parce que tu veux devenir riche mais tu seras un bon riche. Voilà.
0: Et c'est vrai que dans beaucoup de, de RPG, donc du coup euh, japonais, on, on incarne très facilement euh, quelqu'un euh, qui est plutôt en bas de l'échelle sociale, euh, mouvement de résistance, etc., quelqu'un de marginalisé à, à la base, et euh, il va toujours lutter contre un oppresseur, contre un riche, soit qui n'est pas au courant de la, que son peuple est opprimé, soit qui opprime manifestement et qui est donc un tyran. Mais par-delà cette apparente je sais pas, lutte des classes, pour faire très très court, j'ai l'impression que comme on s'identifie très très facilement à ce genre de héros, c'est finalement n'importe quelle injustice qui est dénoncée par là. Finalement, c'est l'injustice la, la, la plus facile à, à mettre en image, à scénariser, c'est-à-dire lutter contre un, un royaume tyrannique ou autre, mais finalement c'est contre toute forme d'injustice qu'on se bat en tant que héros. C'est, c'est une sorte de, d'idée de l'injustice qu'on combat, il, il me semble.
1: On est vraiment sur la thématique, finalement, tu penses, du, du héros au mille, villages, de, au mille visages, pardon, de Joseph Campbell. Le fameux roman, le fameux bouquin, euh, la fameuse thèse, finalement, qui a inspiré George Lucas et Star Wars.
0: Euh, j'ai pas suffisamment le jeu, je connais, je peux pas ouais, affirmer. C'est une analyse euh... des
1: mythes, tout simple, toute bête, hein, finalement, avec un peu de Mésopotamien, euh, beaucoup de, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment on s'appelle, de, de comment on s'appelle, de Gréco-Romain et, euh, et un peu de, un peu du reste, hein, Ou euh, pas mal de, pas mal de contes aussi avec Grim et Perrault, Ou, euh, ah, si hein, si on met le, c'est finalement, c'est un cours d'écriture plus qu'une, plus qu'autre chose, hein, c'est, euh, si, euh, si on met un héros, Autant le mettre dans, un, dans une situation où il a lutté contre quelque chose, c'est mieux. Tout simplement, c'est ça, la, c'est ça la thématique principale du bouquin. Et on crée un héros, en fait, en le confrontant à quelque chose. Ouais, on... Vous avez dû faire ça à l'école avec l'oiseau ouais, bleu, il généralement.
2: A... Voilà. Oui, exactement, a raison là-dessus, on se rend compte qu'au euh, niveau de la, de la structure narrative dans, dans, dans les RPG, c'est vraiment calqué dessus. On commence avec une situation de base où le héros euh, n'est personne. Euh, on a, on, quand on commence le jeu, il n'a même pas de nom, le plus souvent. Euh, il est raillé par absolument tout le monde, n'importe quelle personne qui croise. Donc souvent, les deux premiers gardes, qui eux non plus n'ont pas de nom, ils s'appellent juste gardes. Donc le raille en disant, voilà, tu, tu ne sers à rien, ne, ne rentre même pas. Ensuite, euh, on le voit évoluer un petit peu, et donc arriver vers la vers le gros thème du jeu donc une discrimination envers tout un peuple, un problème de caste, un problème de pouvoir, tout ce qu'on veut et ensuite on le voit évoluer vraiment si on prend en gros le scénario de Star Wars pour pour vulgariser un petit peu, on se rend compte que 90 de nos RPG suivent cette trame-là parce qu'on voit l'évolution en fait de la discrimination vers en fait bah l'acceptation du personnage et l'acceptation souvent à la fin on a souvent ce parallèle là tout à la fin, on a les deux mêmes gardes qui viennent et qui saluent le héros qui lui, qui lui font une blague où on voit, ça y est, il a réussi à, à transgresser en fait toute cette discrimination là donc euh, on a souvent une vision assez, euh, on va dire entre guillemets enfantine et manichéenne de ces discriminations en général c'est, c'est la dans, transfiguration
1: dans le... du loser en héros ouais, clairement
0: parce que pour euh, pour euh, faire euh, pour s'intégrer, enfin il y a il y a deux manières, deux pôles, on va dire, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de de normalisation, c'est-à-dire euh, intégrer les valeurs d'une société aussi injuste qu'elle puisse être, ou l'autre euh, grande famille, qui serait une sorte de de révolution ou de lutte, qu'elle soit politique ou armée. Et c'est clair que dans les gens, on a tendance à parce que ça s'y prête beaucoup plus facilement, on a tendance à choisir ce pôle. Mais ce qui est marrant aussi, par rapport à ce, ce, ce personnage auquel on s'identifie facilement, c'est le côté aussi d'être orphelin, d'être directement en plus. ne même Déjà, on est marginalisé, on ne fait pas partie de la de la cité, à proprement parler. Et en plus, on n'a pas de parents, on n'a pas une, une structure familiale. Du coup, on est absolument absolument marginalisé.
2: Ou un oncle ou une grand-mère. Ou, enfin voilà, Qui, qui, qui est pauvre aussi. Qui, qui est pauvre aussi et qui euh, se sacrifie souvent pour... Euh, voilà. Tient l'épée. Voilà, tiens l'épée, euh, voilà. Tiens, il faut que tu t'ailles voir euh, le le voilà le soleil d'or. Il faut que t'ailles faire ci, ça, enfin
3: en même temps il faut donner euh, aux joueurs l'envie de de susciter l'envie de pouvoir faire quelque chose si effectivement le héros est déjà dans l'opulence ou etc, il n'a pas grand chose à prouver et ça devient difficile de monter une trame scénaristique là-dessus, je prends un exemple dans, dans le billet des jeux de combat qui, euh, on va s'éloigner un petit peu du, du RPG mais à l'époque de la sortie de, de Super Street 2X euh, le grand méchant de l'histoire qui était le, le personnage caché c'était Guki, Guki c'est euh, le frère maléfique entre guillemets du maître de de Ryu si on suit l'idée de base de Capcom au départ, le, le dernier personnage devait être Gouken, qui était donc le maître de et Ryu. Mais il n'y avait aucun intérêt pour Ryu, entre guillemets, à aller taper Gouken. C'était son maître. Alors peut-être pour dire, bon, il a dépassé le maître, etc. Là, si jamais euh, Gouki a tué son, euh, son maître, il y a vraiment un challenge. Il s'est permis de tuer mon maître. Je veux dire, là, il faut vraiment que je fasse l'effort de. Il euh, y, y, y a un moment où il faut susciter l'envie aussi aux joueurs de, de dépasser justement certaines injustices. Et en voilà une, exemple.
0: Donc là, sur ce point-là, je pense qu'on va passer assez rapidement la parole au public, parce qu'on a plein de points abordés, je pense qu'on va vous faire réagir sur chacun des points, parce que comme il y a beaucoup de points, ça risque d'être un peu touffueux à la fin. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre le micro pour le passer au public C'est bon, merci beaucoup. Donc euh, je rajoute juste une petite parenthèse pour un petit peu cadrer les questions. Euh, En plus de de ce qui a été dit, essayez de voir en fait si euh, dans la représentation de ces différents groupes sociaux, il n'y aurait pas euh, sur le, 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 le médium jeu vidéo, peut-être des, 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 des préjugés véhiculés, une manière des fois schématique de représenter euh, ces différents groupes euh, sociaux. Voilà, simplement. Donc, euh, si vous avez des questions ou des remarques.
4: Bah moi, ce sera juste une remarque, disons, c'est, c'est juste mes deux centimes, quoi, mais euh, j'ai l'impression qu'on reste de toute façon dans un modèle de discrimination, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des jeux dans lesquels les règles de la société véritablement changent. Il y aura toujours des plus hauts et des plus bas. Au final, généralement, on part avec un personnage qui est un pur zéro. Et puis, euh, il arrive et puis ça devient un héros qui va, euh, même s'il est plus gentil, il va remplacer une, euh, une, euh, une instance, un pouvoir qui est déjà en place. Et du coup, lui-même va juste se, se positionner par un mouvement de révolution quelconque, généralement. À la place de l'instance dirigeante, donc il y a toujours une discrimination et euh, il n'y a même pas de lutte contre la discrimination de la part de notre gentil révolutionnaire. C'est plutôt, euh, mets-toi à la place de, de, de celui qui a le pouvoir. En fin de compte, on c'est, c'est rare qu'on ait justement en tant que joueur le pouvoir de de vraiment détruire le système social qui est déjà en place. On lutte pas contre les discriminations, on les utilise juste en sa faveur. Il y a quand même un modèle de euh, d'une société qui est discriminatoire par essence, qui passe dans le jeu vidéo, j'ai l'impression, dans la plupart des scénarios en tout cas.
0: Juste un point, je te, je te laisse répondre. C'est évident qu'on renverse plus un système politique qu'un système social. C'est beaucoup plus difficile. C'est un ou du moins on on, on l'évoque. C'est très facile de faire une cinématique de fin en montrant quelqu'un se faisant décapiter ou le tyran qui meurt, etc. Effectivement, c'est très festif. Le pouvoir en place, donc là la dimension politique, c'est renversé et on met une démocratie, une république, ce qu'on veut, un truc qui a l'air meilleur. Petite parenthèse. Souvent le héros ne prend pas le pouvoir à part dans des jeux, mettons comme Legacy of Kane ou n'importe quoi. Mais la majeure partie du temps, c'est quand même quand du moins le choix n'est pas laissé au joueur. On met un système qui est entre guillemets plus juste. Donc, effectivement, il y a un renversement politique pour ce qui est euh, de la dimension sociale. Effectivement, il y a des discriminations qui restent et a priori, on n'en parle pas trop, trop, c'est évident. Mais...
1: Euh, il y a aussi un problème c'est que comme, quel, quel système mettre en place ensuite Ça pose une autre problématique. Donc c'est, euh, et comment faire accepter le jeu si le jeu est trop de, trop de gauche ou, ou trop de droite pour euh, pour ça se vendra pas C'est ça aussi le problème.
3: Je suis pas complètement certain que le, le laisser le choix aux joueurs ou aux concepteurs de, de, de concevoir autre chose soit forcément, enfin essentiellement de, de droite ou de gauche. Je sais pas justement si on n'est pas en train de, 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 d'accentuer un clivage qui n'existe pas forcément. C'est pas parce qu'on arrive à trouver quelque chose de différent d'une démocratie ou d'une monarchie ou etc. qu'on, qu'on part sur un courant forcément politisé. Moi on je vais complètement dans ce sens.
1: C'est la vision qu'aura généralement le commercial qui va essayer de vendre le jeu derrière. De toute façon il y a des stéréotypes on est oui, là
3: entre autres pour le, pour on le est, on pour est en, en parler encore gros. aujourd'hui euh, à mon sens je pense qu'on peut justement essayer de, de s'émanciper de tout ça euh, apporter de, de l'eau au moulin et moi je ne serais pas contre justement le, un, un jour euh, un jeu qui nous propose de, quelque chose qui, qui n'existe pas complètement autre chose, même si c'est quelque chose de totalement utopique, illusoire, pourquoi pas de toute façon c'est un jeu, on peut se permettre de, de, d'en faire ce qu'on veut et, euh, et pourquoi pas effectivement euh, inventer, euh, inventer autre chose non, moi, je, je suis plutôt pour
2: Alors, euh, sans aller dans toute la partie gauche ou droite, il y a un des gros problèmes que je vois à ça, c'est qu'en tant que que concepteur, je vais venir et expliquer que ce nouveau système, quel qu'il soit, est le bon système. Parce que je le mets à la fin de mon jeu et comme étant la bonne fin, entre guillemets. Et euh, donc pour à peu près 90% de mes joueurs, quand ils arriveront à la fin ils vont avoir ce message véhiculé qui est, voilà, ce nouveau système que moi j'ai pensé, c'est le bon système, puisque c'est le système quand tu as gagné. Et là, on peut arriver très très vite, en fait, dans une, dans une dérive où euh, on, fait du, on fait un peu de, entre guillemets, du prosélytisme pour, euh, pour, un, pour un système, quel qu'il soit, et de quelques courants, en fait, euh, qu'il soient.
3: Et je te, te répondrais que c'est déjà le cas à l'heure actuelle parce qu'en en fait si jamais tout d'un coup il y a une monarchie dans un jeu qu'on la fait tomber au profit d'une démocratie on considère que la démocratie est meilleure qu'une, que la monarchie et moi je pourrais très bien te dire que si le roi euh, est un bon roi, pourquoi la monarchie serait pas meilleure par exemple que, que la démocratie où, où on te fait miroiter que tu as le choix de pouvoir élire euh, euh, des gens alors qu'on est déjà dans un système qui est déjà euh, en place avec les mêmes personnes qui sont représentées euh, constamment on n'est on on pas vraiment dans la démocratie au sens propre du terme donc le non, je pense que ces, ces idées-là sont déjà véhiculées à l'heure actuelle.
2: Enfin pour, euh, enfin pour ma part, je pense que quand on passe de monarchie à démocratie, je pense que là, c'est plus une euh, solution de facilité, euh, de, de narration, puisqu'on se, on s'appuie juste sur ce qui s'est passé, sur le vécu, voilà, sur, euh,
1: sur l'histoire. C'est justement l'image du, euh, du passage, comme je disais, du, euh, du, shogun, du shogun à l'empereur. Aussi. Vraiment cette idée-là.
0: Et un, un point euh, par rapport à ce que tu disais, la, certes la démocratie gomme certaines injustices parce qu'elle redonne un pouvoir politique aux différents gens qui deviennent du coup des citoyens. Donc euh, là ça se distingue de la monarchie. Mais par contre eh, tout ce qui est euh, de l'ordre de la discrimination euh, sociale-économique, euh, elle est toujours de fait. toujours présente, euh, tout à fait. Donc euh, c'est évident euh, que euh, les RPG sont rarement explicites en tout cas par rapport à... à aux éventuelles solutions qu'il pourrait y avoir sur ce champ de problème ce qui
3: se passe dans le RPG du coup c'est que le héros a réussi à, à faire fi des classes et la, il a réussi à grimper dans la classe finalement mais les autres en dessous ils sont pas plus heureux pour autant et euh...
1: il y a d'ailleurs très souvent cette idée là dans certains jeux où effectivement fait, on repasse dans le village et euh, ça
0: n'a pas changé un petit peu et d'artifice.
3: Ils, sont, ils sont heureux pour toi ils sont heureux pour toi ouais, Ils ont. on sait pas comment ils ont trouvé de l'argent pour les feux d'artifice ils avaient déjà pas de quoi manger mais en tout cas, ils fêtent le fait que toi tu aies réussi, euh, comme dans la vraie vie quoi. d'ailleurs, tu as réussi à acheter une voiture, les gens t'applaudissent comme ça quand tu passes, c'est totalement j'ai, cohérent
5: ouais,
2: j'ai une petite théorie là-dessus je pense je pense que les villageois ont dû te voir souvent découper en fait deux trois brins d'herbe et voir en fait de l'or sortir de ses brins d'herbe. <rire> mais comment fait-il voilà. Respect Donc ils se sont, sont mis à faire ça et c'est avec cet argent-là je pense qu'ils sont élevés socialement aussi.
6: Je voulais juste euh, dire aussi qu'on pourrait peut-être voir qu'on adapte le, le, adapte le point de vue du, du discriminé souvent dans les, dans les RPG, mais plus généralement dans les jeux vidéo et notamment dans les jeux de gestion, on est souvent amené à jouer la personne dirigeante. Et à traiter la problématique de l'autre côté, je pense à certains fables où il y a eu ça. D'autres jeux où on joue de la discrimination de façon très euh, caricaturale, les disgars. Dungeon Keepers aussi, euh, pour ceux qui <rire> qui ont joué, ont déjà torturé des fées un peu gratuitement. Euh, et même globalement dans les littératures sur la discrimination et sur les résistants, je pensais à Dune et Frank Herbert, où on a un héros qui crée un djihad. en voit euh, dans la suite de la série les conséquences. Euh, surtout qu'il est précis donc il en voit très bien les conséquences. Euh, et que du coup, je pense qu'il ne faut pas oublier que le point de vue est pas. Le jeu vidéo n'a pas pris de position. C'est-à-dire qu'on a pas... il étudie la problématique de façon plus large, je pense.
0: Autant, c'est rare, mais ça existe. Hein. Pour reprendre ce que tu disais, donc, selon les différents types de jeux, selon, selon les différents types de gameplay, on a... c'est plus facile de prendre le point de vue de l'opprimé ou de l'oppresseur. Effectivement, on a vu euh, RPG. Euh ou jeu d'aventure pour un certain nombre points de vue de celui qui est opprimé. Alors, ça existe dans ce type de jeu d'avoir le point de vue de l'oppresseur. C'est, c'est rare, mais ça existe. Par contre, pour les jeux de gestion, euh, ce serait intéressant de, un jeu de gestion du point de vue de l'opprimé en termes de game design. Ça a l'air assez complexe. Euh, donc, appel, euh, voilà, si quelqu'un veut faire un jeu... Euh...
2: Il penserait... <rire> on, va
0: voir. Donc on, va, on va peut-être avancer, du coup, Aurélien va nous présenter le second point... Euh... Et ensuite, on va, vous faire, euh, on va discuter. On va Je pense discuter. Que ça va
1: partir dans tous les sens là-dessus. Donc, euh, sur le racisme, ça va inévitablement partir dans tous les sens. C'est ce qui fait peur un petit peu. Donc, euh, les, les propos qu'on, les propos construits, le propos le plus construit sur sur le racisme qu'on a aujourd'hui, dans, c'est le le, cla, le classified acts de, de Melville Peebles, le fameux film sur sur les discriminations du des Afro-Américains dans le dans le cinéma américain. Plus largement dans le cinéma, euh, qui est un film de 1998. Vous devez connaître un peu Melvin Van Peebles. C'est entre guillemets l'inventeur du, euh, de la black exploitation. Qui a, un, qui a fait un film qui s'appelle Sweet Sweets Back, Badass Song. C'est un film de 1971 qui est absolument génial. On est quasiment dans du crumb, hein, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu le truc. C'est le héros et, et un loser, mais c'est un loser avec un, avec un gros sexe. Donc voilà, il se tape tout ce qui bouge et euh, il, il kick des asses, voilà. Donc euh, Et donc, il a, fait, euh, il a fait un film qui, qui analyse justement le, le racisme. Et il analyse toutes ses formes. En, en étant sur son euh, sur son ethnie et euh, donc voilà c'est euh, l'image donc justement de l'image de, de l'étranger euh, qui est euh, qui est très qui est souvent euh, qui est souvent moche faut être très clair euh, qui est euh, qui, a, qui est souvent peureux euh, qui a qui est euh, comment dire euh, qui, euh, qui est voleur qui est menteur euh, c'est, on, lui, on lui prête vraiment le, le, le pire de ce qu'on peut imaginer de l'humanité et, euh, et quand, justement on a cette, cette vision qui est très intéressante dans son, dans son film documentaire c'est qu'à partir du milieu des années, fin des années 60, milieu des années 70 on a des personnages avec les, avec les lois de toutes les ethnies qui apparaissent mais on les fait mourir extrêmement rapidement et euh, c'est le gag, euh, le gag qu'on trouve aujourd'hui dans certains films c'est le gag du noir qui meurt au bout de 20 minutes. S'il tient 20 minutes hein, généralement il tient moins. En tout
2: cas c'est le premier ou maintenant vu que le, voilà, le paysage euh, on va dire euh, aux états unis en général euh, a changé, il me rend premier mais maintenant plus en deuxième. Parce que bah, tout simple tout, oui, c'est, c'est évocri, surtout c'est, euh, voilà, c'est mercantile. Hein. Les gars du marketing oui bon, bon on a plus de gens de cette, de cette classe là, il faut qu'on les garde plus longtemps. C'est, ça ne va pas plus loin que ça malheureusement.
1: Voilà, donc en gros, on va, on peut passer, on va je peux, pa, on, on parlera longuement des euh, des shooters avec le, avec le problème justement des euh, c'est, pourquoi les shooters ils se, c'est toujours des nazis ou, ou des arabes qu'on tue, pourquoi
2: ouais, Mais pour, euh, pourquoi mon... c'est toujours
1: des blancs qu'on tuait avant aussi
2: dans, dans les nazi- dans, dans les shooters <rire> c'est, À part les nazis qu'on a pu oui. tuer sans permis permis de tuer, euh, on a tué quasiment tout le temps que des blancs. Oui. Ça n'a jamais choqué personne.
0: Bah, en termes de game design et de cara, de cara design, c'est très important comment opèrent les représentations et il y a un certain nombre de, de, de préjugés qui sont véhiculés. De base, votre personnage il est transparent et finalement le fait qu'il soit blanc, ça n'a pas une fonction, ça ne véhicule rien. Le fait qu'il soit noir, ça véhicule quelque chose. Ça se voit dans les films peut-être de manière encore plus criante que dans les jeux. C'est-à-dire que à partir du moment comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, il va être noir, ça va être bah, le black de service, c'est-à-dire c'est, ça va être celui qui est drôle ou l'ami du blanc. Euh, euh, C'est-à-dire c'est, c'est 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 la, à la, fon- fin, la fonction fait. est extrêmement criante. Et c'est pareil, de base, c'est pour ça que souvent il n'y a pas de levée de bouclier quand on, quand on tue des blancs, parce que finalement, c'est comme si quand on crée un personnage, il y avait de base notre skin, elle, elle est transparente. Bon, le personnage de base, du est blancs, ça choque personne, on s'en fiche. Bon, par contre, euh, tiens, tu, tu, tu tues un black, c'est enfin pourquoi Là, on doit on, évidemment doit justifier. Alors après, c'est, c'est très complexe comme question. Mais, euh, mais on le voit avec tous les jeux qui sortent. On se rappelle de, de Resident Evil, le, c'était le 5. Le 5. Hein, où euh, d'un coup, c'était. il euh, bah, y a eu des, euh, des associations non, mais qui... Mais dans euh, le 4,
1: on avait aussi eu le problème avec... Mais pourquoi on tue des paysans oui.
0: <rire> Ça, ça revient sur le premier point, ça. <rire> mais en tout cas, effectivement, il y a une... Alors, je ne sais pas si elle... Je pense qu'elle est consciente, ou mais elle est peut-être aussi en partie... C'est, c'est, c'est du préjugé... Dont du préjugé pur c'est, euh, c'est, clairement c'est, cette fonction de la couleur euh, dans le jeu et dans dans les films c'est,
3: c'est, c'est du préjugé c'est même culturel il y a une étude très intéressante qui a été faite il y a il y a quelques années maintenant où ils ont filmé en fait des enfants noirs blancs en fait devant devant des des poupons qui étaient noirs et blancs et on leur demandait de choisir des des deux qui elle était le gentil et qui elle était le méchant et tous qu'il soit noir ou blanc, disait que le blanc était le gentil et que le noir était le méchant. Parce que le blanc représentait du coup la pureté, il avait les yeux bleus, etc. C'est un gentil, c'est l'ange, etc. Alors que l'autre, du coup, c'était... Euh... donc Même déjà euh, à la, dans, dans la toute enfance, culturellement, on est déjà baigné dans une image où tout ce qui est sombre est plus mauvais que tout ce qui est lumineux, tout ce qui est clair. Donc ça, ça joue forcément dans l'inconscient.
1: C'est, c'est l'élément, effectivement, qu'on retrouve partout du, euh, du chevalier noir, du chevalier blanc, oui... Euh...
2: Pour, euh, c'était juste pour revenir euh, rapidement sur Resident Evil, sur le cadre de Resident, il euh, y, y a un moment où, euh, pendant la polémique, euh, certains sont arrivés et ont commencé en fait, à attaquer les associations qui attaquaient euh, les créateurs du jeu, pour une raison toute simple, euh, ce groupe-là est arrivé en expliquant Resident Evil 5 se passe en Afrique, en Afrique il y a des Noirs en Afrique, on va en tuer. Ah oui,
3: c'est vrai. Voilà, c'est déjà,
2: c'est, c'est déjà arrivé. Mais, donc, le fait de s'en offusquer pose, en fait, un certain problème qui est... Euh, est-ce que vous, en fait, n'avez pas des préjugés Vous qui êtes en train de les défendre. Vous êtes en train de défendre ces pauvres Noirs. Non, mais ils peuvent se défendre déjà. Un, tout seul Deux, n'ont pas vu le problème parce qu'eux ne leur posaient pas de problème. Donc... Où se trouve la discrimination à ce moment-là Le racisme
3: à l'envers, voilà. qui donc en devient du racisme voilà. forcément.
2: Donc euh, voilà, une sorte de racisme défensif, pour, enfin, pour défendre les, les Noirs. Il y, avait, il, y a vraiment, il y a vraiment un côté euh, où le serpent s'est vraiment mordu la queue, parce, que, euh, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de choses à attaquer sur le jeu. Et donc de, d'avoir vu des gens monter au créneau, comme d'habitude, sans réfléchir... En fait, nous a un petit peu amené à penser euh, que eux étaient peut-être déjà les premiers à effectuer cette discrimination raciale, en
3: fait. Aujourd'hui, clair, hein. on est dans, dans un dans un système un peu pervers du coup où euh, la la créativité est un peu bridée aussi euh, en fonction de, de de ce qu'on souhaite mettre en place. On avait cette conversation du coup euh, en venant au Stunfest dans, dans la voiture. Il y a certains traits d'humour, euh, certains euh, certaines conceptions de jeux de films qu'on ne pourrait euh, dif... enfin qu'on pourrait difficilement faire aujourd'hui euh, sans être taxé justement euh, de racisme ou d'antisémitisme ou de misogynie. Euh, il y a la, la Créativité du coup aujourd'hui doit faire attention. À, tu disais tout à l'heure, ah on, on tue un noir. Ok, bon alors euh, ok alors pourquoi? Oui, justifie ton pourquoi il est noir du coup. Euh, pourquoi? Et là ça devient ça devient un petit peu plus compliqué parce que ça veut dire que quelles que soient les actions qu'on va mener en termes de création, que ce soit de, d'environnement graphique, de gameplay ou etc, il va falloir justifier de chacune des choses qu'on fait. Et quand on est en train de réfléchir à la justification de ce qu'on est en train de faire du coup de petit. 1, on perd en créativité et forcément du coup à la fin en fun euh, au sein du jeu et de deux ça veut dire qu'on a on a cette chape au au dessus de de soi constamment cette épée de Damoclès qui est que si jamais tu bah tu tu tombes un petit peu de côté euh, tu deviens bah tu deviens justement euh, pas présentable tu deviens raciste tu dis, ah, lui tu vois des fois il fait des jeux un peu comme ça c'est assez compliqué également ça
1: la solution de facilité, c'est de remplacer effectivement des, euh, des, des entre guillemets couleurs par euh, par des euh, par des c'est créatures anthropomorphiques. Bien. Donc euh, tiens, fait. il a une tête de poisson, euh, tiens, il a une tête de cheval. Euh, voilà. Tout à fait. C'est, euh, c'est extrêmement facile. Et euh, où on, on utilise effectivement des les euh, des, euh, des personnages qui ont été créés par par Tolkien. C'est-à-dire, on se retrouve avec euh, tiens. C'est pas un elfe normal, c'est un elfe noir.
3: Donc c'est mais après, de toute façon, on, on peut voir, on peut voir ce qu'on veut partout. Il y a, il des gens qui ont exprimé le fait que euh, Sangoku de Dragon Ball devenait plus fort quand il devenait à rien. Oui, il oui, était blond, vrai. les yeux bleus. Bon, ok, ben. Bah, bon, euh, très, très ok, drôle. mais tout est dit. Hein. On peut voir ce qu'on veut partout après.
0: Ceci voilà. dit, euh, même si du coup le jeu vidéo. Euh, de même que justement euh, le cinéma ou d'autres euh, d'autres médiums euh, véhiculent euh ce genre de, de préjugés plus ou moins consciemment donnant des fonctions à, à différents types de personnages selon la couleur par exemple ou selon l'ethnie je pense que petit à petit là je suis op- assez optimiste sur ce point euh, on vit une situation de transition c'est-à-dire que les spectateurs et, euh, ne feront vraiment plus attention en fait, à la, à la fonction liée aux couleurs vraisemblablement le, le premier critère d'identification sera pas nécessairement la couleur mais peut-être un, un, trait, un, un truc épais euh, de la biographie euh, du, du personnage je pense
2: je suis assez d'accord là-dessus, je pense qu'il y a aussi une grande raison à ça. Je reviens encore rapidement sur Resident Evil 5, c'est qu'il y a eu en fait un communiqué de presse de la part de Capcom expliquant que non, nous ne sommes pas racistes chez Capcom, il y a eu des gens de tel, 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 tel et tel euh, pays qui ont travaillé sur le jeu. Et donc, on, s- et d- et donc euh, on se rend compte que dans, en fait, dans toutes les entreprises là, de création de jeux, et même à des postes très élevés, il y a une mixité qui est quasi unique, en fait. Vraiment, à des postes les, les plus élevés, il voilà, n'y a pas une sorte d'élite euh, WASP, comme il peut y avoir aux états unis euh, qui dirige le tout. Donc, on est... Donc on est- Vraiment vu que toute l'équipe créative est complètement mixte on le une multiculture une
1: ouais. du milieu du jeu vidéo voilà. effectivement est assez évidente. Oui. Tu parlais effectivement de Resident Evil 5, on a encore le, la chose avec Assassin's Creed, oui. Effectivement, on, mais on insiste même lourdement où ça en devient presque un, ça en totalement un argument marketing. Oui, c'est, dans... euh, c'est oui. Justement dans Assassin's Creed,
2: on l'a au début du jeu on a un disclaimer au début du jeu expliquant oui, il y a eu des gens du, du Moyen-Orient qui ont travaillé avec nous il y a des gens de là, de, là, de là donc vous inquiétez pas
3: tout euh, va bien ils il, il protège, il protège il se protège avant d'eux mais il ça est... c'est, c'est arrivé dans tous les médias il y avait une série que vous avez probablement tous vue c'était Marié deux enfants où il y avait les, les blagues les plus horribles possibles, imaginables la, l'équipe qui, qui était à la création de la série était composée de femmes d'hommes de noirs de blancs ce qui était très très rare dans ce milieu là à l'époque quand on remet les choses dans le contexte et ils ont eu euh, du coup besoin de se justifier. et C'est dommage d'en arriver du coup à un moment où on est obligé de dire mais regardez, attends, on travaille y a des femmes aussi.
0: Donc ce que le, le
6: public a envie de, de réagir hein Oui,
7: c'était juste pour dire qu'on
6: est arrivé à un point où euh, Ubisoft se justifie de pas être raciste pour son jeu Assassin's Creed. Je trouve ça quand même dommage que par exemple dans le premier on joue euh, quelqu'un d'origine arabe, on tue des chrétiens, faut justifier ça. Et l'inverse, on le justifie aussi. On ne peut pas laisser la créativité euh, juste dire, bah, on a pris un peuple pendant telle époque, bah, forcément que ça s'est passé comme ça. C'est ce qui
1: se passe pour les jeux de stratégie, temps réel, mais euh, ça ne pose aucun problème. Mais c'est euh, quoi que ça, ça, ça pose des problèmes sur certaines civilisations, d'ailleurs, justement sur la vision de, notamment sur la vision des... Euh, ce qu'on, qu'on a ce qu'on oui non c'est oui non c'est, c'est la, notamment les populations africaines ou les populations euh, les populations indiennes des fois il y a une vision qui est particulière
3: tout ce qui touche à des sujets qui sont encore d'actualité euh, t- sont toujours sensibles parce que du coup chacun il va de son point de vue et la, et la personne, non, personne non, qui non, s'exprime, non, entre guillemets, pour elle forcément raison. Donc elle donne un point de vue elle l'impose, entre guillemets, son point de vue c'est pas toujours évident. Les sujets qui sont un peu plus anciens, euh, du coup qui ont déjà été digérés, c'est vrai, ne devraient pas aujourd'hui être sujet euh, à questionnement. Le, le, je, je pense que si jamais tu décides de faire euh, un jeu autour de la seconde guerre mondiale il est bien évident qu'il y a eu des des nazis, Il est bien évident que, que les Juifs ont été opprimés. Après, tu peux être d'accord ou pas, mais après, il y a des faits. Donc, le... Oui,
1: mais comme je disais sur, auparavant, on peut pas, on fait, on fait un jeu militaire, on ne peut pas avoir de viol et on ne peut pas avoir de massacre. Quand on rentre dans une ville, ce n'est pas possible. Pour
2: masquer en fait, certaines des choses qui existent en fait, dans la guerre. La guerre, c'est moche. Voilà. Et on se retient de les faire parce que... Est-ce qu'on ne sort pas un peu du cadre... Euh, en fait, ça devient tellement euh, dur qu'on ne sort pas un peu du cadre du jeu en fait, dans, dans la thématique. Il y a peut-être, euh, peut-être quelque chose qui, qui justifie aussi cette, euh, cette décision de ne pas parler de viol ou de vraiment montrer des massacres. Quand on trouve ce qui s'est passé dans, dans Call of Duty quand ils ont montré une scène où des terroristes tuent euh, 100 ou, ou 150 personnes. Ça a posé un énorme problème.
0: C'est évident qu'il y a des publics euh, plus sensibles c'est, c'est évident qu'il bon bah, y a des choses qu'on peut montrer aux adultes euh, avertis. Donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir beaucoup déjà de discours autour du jeu vidéo, en fait, pour sensibiliser, pour essayer de faire en sorte que les gens aient un esprit critique. Et évidemment, bah, c'est quand même protégé avec des, des 12 ans, 16 ans, 18 ans. Euh, parce que certes, ça, ça, ça limite la, la, la créativité. Enfin, c'est, c'est toujours des brides. Il peut y avoir de la censure, de l'autocensure. Ça, c'est très gênant. Mais euh, au niveau du public, c'est évident qu'il faut quand même. Euh, il y a des choses qu'on va pas pouvoir montrer aux gens les plus jeunes, mais n'empêche ah ouais. qu'on peut, voilà, en multipliant les discours en fait intelligents, ça permet, euh, des fois même en montrant des, des choses choquantes, mais en les expliquant, euh, faire faire à la personne une expérience qui va la grandir et qui va lui permettre de de mieux comprendre le, la société dans, dans, dans laquelle il vit, hein, un truc dans le genre. Quoi.
3: Pour rebondir sur ce que vous disiez euh, tous les deux, et de toute façon il n'y a, a pas de belle guerre en soi le, quand, quand effectivement tu rentres dans un village pour désinguer tout le monde, pour aller chercher une ou deux personnes, il n'y a pas de beau geste quand tu violes quelqu'un pour, euh, pour justifier tout ce que tu veux derrière, que ce soit pour, euh, pour faire en sorte justement de, de, de casser euh, la, la, la longévité d'un peuple etc, il n'y a, a, a rien de beau là-dedans donc euh, c'est difficile de donner commercialement envie à un joueur de jouer et de se prendre pour un héros quand on lui dit, bah ouais, en fait ton taf ça va être de te pointer là-bas, de tuer de massacrer tout le monde, éventuellement si tu veux te lâcher un peu, de, de violer quelques personnes, et tu seras un héros mon gars bon, ça devient plus compliqué hein.
4: C'est une question tout particulièrement pour toi, Cœur de Vendel, ce que euh, tu disais, que justement, c'est la période qu'on vit actuellement, qui est un peu une sorte de période de de tabou au niveau de, de toutes ces questions de racisme et de discrimination de manière générale, euh, n'est qu'une période transitoire qui risque de passer après. Moi, pour l'instant, j'ai vu que des signes de l'inverse, c'est-à-dire qu'on est passé des années, disons, jusqu'aux années 80, où on avait une espèce de liberté énorme à ce niveau-là. Il suffit de voir les, les horreurs que disaient disait Desproges... Et, euh, et qui passait comme une lettre à la poste à l'époque.
1: Coluche, euh, ou
4: Coluche, ouais. C'est, ouais c'est c'est, c'était encore pire. Il allait un peu moins loin, mais il était beaucoup plus, il était beaucoup plus accessible et donc beaucoup plus connu. C'était pas évident, mais ça passait à l'époque. Là, j'ai l'impression de voir que des signes qui vont exactement dans l'autre sens, en fait, dans le sens d'une espèce de censure de tout ce qui pourrait sembler discriminatoire d'une façon ou d'une autre. Euh, qu'est-ce qui justifie pour toi que ça soit qu'une période transitoire, comme tu le disais
0: ça, c'est peut-être parce que je suis optimiste, mais <rire> il y a deux manières d'un, il y a deux manières de faire changer les choses en, en douceur via l'éducation, euh, via un certain nombre de travaux universitaires et autres, et après faire confiance aux gens, le bouche à oreille, l'esprit critique, le bon sens. Ça, c'est très long. Visiblement, la, la politique, là, ça va être euh, via euh, un certain nombre de lois et autres d'essayer de, d'accélérer la chose. Euh, c'est, c'est, en soi, là, euh, c'est très louable mais c'est vrai que par contre ça a des conséquences euh, souvent de, de durcissement de propos pour ceux qui sont contre, enfin, il y a des radicalisations des phénomènes de radicalisation très souvent euh...
3: pour, aller, pour aller dans ton sens je, moi je, je pense vraiment que enfin, je suis très optimiste aussi, je pense qu'on va vers quelque chose de, de beaucoup plus lumineux euh, dans tous les sens du terme le, à la fin pour autant on va effectivement passer par des phases qui vont être très compliquées euh, on va pas refaire un débat politique ici mais que ce soit dans, dans le, à l'heure actuelle le, l'économie Générale de la planète, l'environnement, etc. Le, il est même possible que nous, notre génération, on, on ne voit pas euh, ces choses arriver et on va peut-être voir des choses, euh, on va peut-être vivre, nous et nos enfants, des choses particulièrement désagréables. Mais euh, comme tu le disais, moi je, je vois dans le futur quelque chose de, 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 de plutôt chouette. Quand tu regardes l'humanité en fait dans un grand ensemble, euh, on fait parfois quatre pas en avant, on en fait trois en arrière et quand on est dans la phase des trois en arrière, euh, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais on a quand même fait un pas dans l'eau et puis on est refaire quatre pas en avant et puis trois pas en arrière. Donc même si on a ces, cette boucle qui avance doucement et répétitive sur certaines choses, je suis assez confiant en fait euh, dans le futur. Et
2: euh, juste pour voir aussi, là-dessus, euh, en effet, ce qu'on peut dire entre guillemets
3: euh, à la télé voilà, ou à la
2: radio, en effet, on ne peut vraiment plus trop s'exprimer comme on pouvait le faire avant. Voilà, les des proches, tous, ex- voilà, tous ces exemples-là. Mais par contre, euh, là, ce qu'on est en train de vivre, en effet, c'est une crise générationnelle entre un pouvoir qui était en place au niveau de l'audiovisuel, qui était donc les chaînes, les chaînes télé, la radio, qui, qui avait vraiment tout le monopole. Le cinéma. Le cinéma aussi. Maintenant, on arrive avec tout ce qui est, euh, Dieu merci, euh, bah, podcast, euh, émission de télé euh, sur le web. À, je pense une, euh, il va y avoir en fait un shift qui va s'effectuer vraiment au niveau de bah, tous les gens vont commencer à regarder. Je pense potentiellement de plus en plus de choses sur le web, vu qu'on voit, enfin, voilà, déjà YouTube a gagné depuis des années. Euh, j'aimerais bien voir le nombre de millions de, de vues euh, en télé et sur le web pour faire le comparatif. Je pense que le web gagne depuis très très loin. Et on voit que le web est un espace de, comment dire, un espace d'expression libre et euh, on voit, on peut dire beaucoup plus de choses sur le web que, qu'à la télé et vu qu'il y a beaucoup plus de vidéos sur le web qu'à la télé, déjà, on est déjà dans cette phase-là, pour moi, même si c'est plus euh, par, les, par les médias traditionnels.
3: Pour autant, là, du coup, c'est vrai que ça fait peur, du coup, aux autorités d'où ACTA, d'où ce genre de choses, enfin, le, donc c'est à nous aussi de rester vigilants euh, et de défendre nos libertés. Et d'éviter de se taper une guerre de l'eau après le
1: pétrole et le gaz. Exactement.
0: Du coup, euh, on va aborder le troisième point, troisième type de discrimination. Euh...
1: C'est le gros morceau, c'est, c'est la misogynie, donc euh, ça, 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 ça va être très compliqué. Donc il y a trois angles. On va, on va, on va commencer vraiment là. C'est très, ça va être très difficile de faire euh, vraiment ça autrement que comme un débat. Donc. Euh, faire très simple, il euh, y, y a trois grands angles, c'est le, l'angle du canevas c'est à dire qu'on a une vision, des, une vision des sexes qui est extrêmement extrêmement cadrée euh, on a des stéréotypes Donc, et, euh, et, et le, on a des stéréotypes par rapport, par rapport aux races mais euh, entre guillemets ah, c'est, c'est l'enfer, toujours. Quel, quel terme utiliser Mais avec la femme, c'est encore pire. C'est une catastrophe. Donc, euh, le, on a justement une grande évolution, l'image de la femme dans, dans l'histoire du jeu vidéo. J'ai, euh, j'ai des listes en sans fin de, d'événements. Ah tiens, euh, c'est une femme qui n'est pas une princesse à sauver. Ah tiens, euh, c'est la première fois que... C'est la première fois que... C'est la première fois que... On, on, on a ça beaucoup. Mais... Euh, Mais finalement, on est est toujours sur du du stéréotype. On a justement cette image de la la princesse à sauver qui apparaît extrêmement tôt. Euh, Mais on oublie que que ce n'est pas le le cas tout de suite. suite, Oui, c'est bon. Euh, Puisque la première héroïne qu'on connaît, c'est Miss Pac-Man, 1981 et euh, c'est, Tout le monde sait que Pac-Man est un mode de, de, de Pac-Man qui a apparu, euh, apparu en 80 Et euh, c'est de la modification, mais vraiment à l'arrache, pour essayer de toucher un public féminin d'ailleurs. C'est, euh, Pac-Man a été créé à la base pour... Un, c'est le premier jeu où on, on s'est dit « Tiens, on vend plein de jeux, mec Si on essayait de vendre un jeu à une nana !» Ici, on faisait un jeu simple, avec, euh, avec juste un truc, il y a juste, il oh, n'y a, a plus qu'un stick, il n'y a plus de bouton non, non Pac-Man. C'est vraiment le bouton sert à déclencher, à lancer la partie. Ce qui donne aussi une image de, de la femme qui est très intéressante. Et on tombe très rapidement sur, euh, sur des clichés, euh, c'est-à-dire, euh, on, a, on a l'image de la, de la guerrière euh, qui, donc l'image de la Red Sonia de, de, de Ward donc avec Valis dès 86 avec Samus qui arrive la même année d'ailleurs c'est assez amusant 86 également dans Metroid pour ceux qui, qui suivent donc voilà et on a également la Athena de SNK donc qui est le premier personnage de jeu de plateforme qui est une nana une... voilà. et donc sur, sur ces thématiques là on arrive à on n'arrive pas à grand chose au final hein, parce que c'est des, des personnages ils arrivent puis euh, on continue les séries mais il n'y a pas vraiment de création de nouveaux personnages avant perpétents. Ou alors c'est toujours le, la, la princesse, la magicienne dans, dans les jeux. Il y a un personnage en quoi Ou c'est la princesse à sauver Ou c'est la princesse et la magicienne dans les RPG, dans les jeux d'action Et pas une magicienne qui attaque le plus souvent. Souvent une magicienne
2: très qui, est, qui, voilà, qui s'occupe voilà de faire les soins le plus souvent. Ouais. C'est, c'est la, a, la première guerrière
1: justement dans, dans la thématique de Doréts Sonia. C'est, euh, c'est, elle s'appelle d'ailleurs Sonia. C'est, euh, c'est dans Dragon Slayer. Donc, le, la, la, dans l'épisode dans série Dragon Slayer, c'est le premier épisode de la de la sous-série Legend of Heroes, Donc, c'est en 1989. Donc, c'est un jeune Yon Falcon, comme vous le savez. Et, euh, donc voilà, et c'est super tardif, c'est la première fois qu'on voit un, qu'on voit un personnage qui, non, qui, qui n'a pas de, de sort, ou alors très limité. On est dans un donjon RPG, hein, donc on ne la voit quasiment pas, ou à, ou à part dans la cinématique des versions un peu améliorées du jeu, mais on nous dit scène guerrière. Voilà. Pour
2: ce point-là, c'est vrai que c'est aussi euh, c'est assez générationnel. Là, euh, les, les premiers jeux dont on est en train de parler, c'est années 70-80, donc avec des gens qui ont, les gens qui ont créé ces jeux sont, en gros, ont grandi euh, fin 50, début 60, là où la place de la femme était au foyer, était très cadrée, et euh, ont été soit en adolescence, soit fin d'adolescence dans les années 70 où ils ont commencé, en fait, à voir cette, euh, cette libération de la femme et ont commencé à se dire après la partie, on va dire, mercantile de, de Pac-Man, euh, on peut peut-être commencer à essayer de véhiculer certaines choses pour, euh, comment dire, pour contredire un peu nos pères.
1: Ce qui est amusant, c'est que ça arrive en 86, mais pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui arrivent avant. C'est l'accueil, euh, la, la, la révolutionnaire, encore une fois, d'Akira, l'héroïne et avant et juste après un tout petit peu après il y a la, il Donna a la Note de d'Apple Seed qui est vraiment qui apporte également énormément euh, énormément à la, à la condition féminine dans le manga et euh, puisque c'est un c'est une euh, c'est une femme c'est une femme qui est euh, qui est une femme policier elle a et celle qui tient les il euh, le, y a un gars qui est très important dans l'histoire c'est qu'elle a une clé pour ouvrir la trappe qui permet d'avoir des relations sexuelles avec avec son mec. Elle qui contrôle. Voilà.
3: Je fais un, un très court parallèle là-dessus. J'ai eu l'occasion de, de de lire en fait des traductions de de manuels de cours américains, donc, ont été traduits en français. C'était pas exactement comme ça chez nous, mais euh, il faut rappeler que dans les années 60, le, les, les, les cours de, pour devenir une, une bonne femme, une bonne épouse, exprimaient en fait que euh, quand le mari rentrait à la maison, euh, il fallait pas lui parler tout de suite de ses problèmes, il fallait pouvoir le laisser. Lui, il avait eu une dure journée, donc il fallait le laisser pouvoir exprimer euh, ses problèmes. Il fallait que le dîner soit prêt à euh, l'emploi, parce que quand un homme rentre à la maison, il a faim, ou etc. Donc, je voulais exprimer le fait qu'il n'y a pas de, de bourreau sans victime. Donc, on on était aussi dans, dans un environnement où euh, l'agente féminine n'était pas non plus choquée euh, de, de ce qui se passait. Les créations étaient en droite ligne de ce qu'on avait appris aussi euh, dans le passé. Il y avait une place pour l'homme qui était euh, bien devant et puis il y avait son épouse euh, derrière. Euh, les, les premières fois qu'on a vu du coup les femmes prendre le pouvoir dans, dans, le, dans le jeu vidéo, c'est moins euh, pour faire... Euh, tiens, c'est vrai que la femme n'a pas une place euh, très agréable, on pourrait peut-être réfléchir à ça, mais plus dans... Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme truc original, maintenant qu'on a déjà euh, tout fait euh... ah, Tiens, et si l'héroïne, c'était une femme euh... Oh non, arrête tes con, Si, si, je te jure, on fait un truc comme ça, on surprend tout le monde. Ah ouais, tiens, mais on n'est pas encore dans la réflexion... Euh, euh, effectivement, est-ce que la femme a, a vraiment une place euh, égale à l'homme
2: Et en effet, cette époque-là, au niveau du jeu vidéo, on a été très suiveurs, en fait, de ce qui s'est fait. On n'avait aucun message à faire passer parce que, comme il a expliqué, il y a eu deux héroïnes qui qui sont apparues et qui vraiment ont créé une petite explosion euh, au niveau niveau de l'audiovisuel au Japon. Et les jeux vidéo ont juste emboîté le pas. C'était une époque où on n'était pas encore assez mature pour, pour essayer de faire passer vraiment un message.
0: Qu'on peut noter deux tendances très générales. Le, le jeu vidéo, comme le cinéma et la littérature, c'est un médium qui peut véhiculer un message. On peut se l'approprier, justement, pour pour avoir un message progressiste-féministe. Ça, c'est le bon point, c'est-à-dire corriger les préjugés des gens via ce qu'elle jeu vidéo. Et le deuxième axe, qui qui l'est moins, c'est par exemple en tant que, si vous faites du marketing, les femmes travaillant et ayant un pouvoir d'achat, ça se développe tout au long du XXe siècle. C'est une cible potentielle, du coup, c'est un nouveau marché. Et on va essayer peut-être de les toucher avec ce qui peut paraître assez o- horrible euh, avec le recul, euh, ça existe encore, mais je trouve ça assez, assez dommage. Tout ce qu'on va appeler euh, les, les jeux pour filles, c'est-à-dire ces espèces de jeux qui ne sont pas, pas unisexes, mais qui se posent comme des jeux c'est genrés. Plus tardif,
8: c'est plus tardif,
1: c'est plus tardif, oui, c'est, 2000, c'est, c'est 2000. Hein, oui, allez. c'est
0: 2000, mais même, c'était euh, déjà il y, y a plus de 10 ans. Quoi. C'est
1: ça qui est
3: incroyable, c'est que tu as la catégorie des jeux, tu as les, les RPG, tu as les jeux de combat, t'as, et puis après tu as les jeux
1: pour filles. Donc tous les autres jeux, en fait, c'est pas pour les filles. Pour les garçons, qui, qui, a, qui sont d'ailleurs quasiment tout le temps des simulations, et ça c'est très intéressant.
0: Et j'ai envie de dire, heureusement que euh, enfin, la plupart des femmes ne jouent pas à ces jeux, parce que ça reproduit des... Euh des clichés absolument euh, grotesques nous
3: sommes en 2012 il suffit d'aller dans un Toys R Us à la grande récré ou ce que tu veux regarde les jeux aujourd'hui qui sont vendus aux petites filles ou aux petits garçons le petit garçon va pouvoir voler dans son avion il va pouvoir avoir sa voiture de course il va pouvoir jouer avec des figurines avec des hommes costauds etc mais l'aventure. alors évidemment t'as des petites statuettes maintenant pour les jeunes filles aussi mais c'est le poupon c'est le fer à repasser, c'est l'aspirateur etc t'as des petits de voiture effectivement que tu peux conduire rose avec des fleurs mais dans l'ensemble on est quand même encore dans des stéréotypes aujourd'hui hein.
1: et ce qui est assez euh, on horrible. A un renforcement des stéréotypes euh, dans une situation euh, dans une société en crise économique Je respect, hein, tout oui, à fait. en crise ouais, économique euh... Euh, puisqu'on revient sur les fondamentaux et là c'est absolument monstrueux là on est sur une, situation, une société post-féministe et on n'a jamais eu autant de femmes en, qui se considèrent comme des objets c'est euh, ce qu'on considère qu'on a, euh, pour avoir des machistes il faut des femmes qui acceptent d'être traitées comme des objets et on n'en a jamais eu autant et euh, ça fait peur hein.
2: euh, ouais, pour revenir pour rapidement euh, dans le monde du jouet en tout cas euh, ce qui est assez horrible c'est de se dire que ce n'est pas en fait un vestige du passé c'est une, euh, c'est une dynamique qui est en train d'enfler parce que euh, l'ego ont créé de nouveaux jouets jusqu'à, jusqu'à cette époque euh, tout ce qui
1: c'est pas totalement vrai c'est-à-dire que les avant c'était des animaux c'est-à-dire les produits pour filles de de chez Lego c'était fabuland et c'était un Produits, au contraire, qui pouvaient vendre justement à, à beaucoup plus largement. Et sont, euh, c'était des animaux, c'était des personnages assez ouais, même... Là, on est passé effectivement sur Lego Friends. Ouais, oui, voilà. c'est
2: c'était quand bien, même ouais. assez unisexe le fait d'avoir pris des animaux, même si c'était marketé auprès des filles, ouais. on va dire. Mais là, en, c'était en 2012. Hein, il y a eu un article sur, euh, sur le blog de Monsieur Lam expliquant que Lego ont sorti vraiment des jouets axés filles, alors que jusqu'ici, ils ont été unisex le, le plus longtemps possible et euh, bah donc ça fait assez peur dans le milieu du jouet par contre des choses qui est assez euh, on va dire sympathique pour nous c'est que dans le milieu euh, du jeu vidéo euh, on n'accentue pas en tout cas on ne donne vraiment pas l'impression d'accentuer en fait euh, ces stéréotypes quand on a une nana ultra sexy dans un jeu on prend Bayonetta c'est une nana euh, comme dirait Alain Delon qui a des burnes ouais, donc elle est très très forte et à, et à aucun moment, en fait, c'est une femme objet. C'est, c'est une femme qui, ca, quasiment, on pourrait se dire, elle va utiliser les hommes. Donc elle, elle n'a pas, elle n'a pas ce côté de, de femme objet. Même si c'est un objet de fantasme, elle, elle sait exactement euh, ce qu'elle est, à comment elle se met en scène elle-même, et à aucun moment elle n'est en situation de faiblesse. Donc ça, c'est, c'est un des côtés où on peut se dire euh, on est assez intelligent, en fait, là, en ce moment, dans le jeu vidéo, pour ne pas tomber dans ses travers
1: c'est euh, on pense euh, dans la, pour ce qui est, tout ce qui est japonais c'est euh, c'est un apport de, c'est un apport d'artmique d'ailleurs c'est, euh, c'est des OAV les années 80 donc vous vous souvenir un petit peu donc c'est Bubble Crisis euh, c'est Reading Bean, euh, les, les grosses créations de, de Sonoda aussi puisqu'il a il a fait beaucoup de character design à cette époque-là et beaucoup de créations euh, originales donc c'est Riding avec le euh, avec euh, avec Bean et l'apparition de Rally Vincent qui va être développé ensuite dans euh, dans God Qui sont les premiers personnages qui ont vraiment une importance comme ça là-dessus, qui sont à la fois sexy et et avec une forte personnalité. Et euh, tout le monde se souvient, bien sûr, après, ensuite, du du Orange Road avec la Madoka de de, de, de Izumi Matsumoto. Et on peut aussi citer euh, de Yukita Kishiro Gun avec Gali. C'est beaucoup plus tard.
2: C'est ah ouais, mais c'est là On c'est suit vraiment dans les années 90, 90.
0: Okay, il faut militer pour les, euh, pour les jeux unisexes parce que voilà il faut que les joueurs et les joueuses puissent se rencontrer euh, parce qu'ils sont vraiment potentiellement euh, intéressés par les mêmes jeux et je pense que même s'il y a encore de gros préjugés véhiculés euh, dans la petite enfance euh, via les jouets euh, ou via même des, des, des jeux vidéo qui s'adressent à des très jeunes publics là où on peut voir un élément qui est assez positif c'est que euh, il y a d'autres instances comme l'école ou un certain nombre d'autres choses qui viennent contrebalancer ça après. Et du coup, à l'âge adulte, moi, je vois des gens beaucoup plus décomplexés, moins genrés. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon expérience. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Euh, c'est peut-être. Je prends peut-être juste un petit
2: exemple pour faire tout un cas. Mais euh, même au niveau de l'éducation, euh, je ne suis pas vraiment sûr que, que cette discrimination-là soit soit complètement gommé ou soit très très peu présente. je pense que c'est très présente. pour un exemple tout simple, euh, une grande école de, de commerce euh, donnait en fait plusieurs postes pour travailler dans son école de commerce, il y avait euh, des emplois de trois cadres, euh, trois chefs de projet, une assistante, il n'y pas marqué un assistant,
0: c'était féminin comme ça c'est de la sémantique c'était trace effectivement dans le langage ça il y, y en a un... mais justement ils ont changé il y a déjà pas mal de mots on a des mots qui n'existaient pas au féminin qui existent maintenant depuis quelques années euh, euh, la ministre il enfin, y a plein d'autres mots donc ça c'est en train d'évoluer mais c'est vrai que la langue ça met beaucoup de temps
2: oui, ils ont mais bon à ce moment sur ce, sur ce point-là, je sais qu'on va, on va se recadrer vite fait après. Euh, sur sur euh, comment dire, sur cette sémantique. Oui, il y a la ministre, mais disons que le mot est arrivé beaucoup plus vite que la fonction en fait et que le nombre de ministres féminins en France. Oui. Donc, euh, donc voilà. Des fois, est-ce qu'on on fait pas le mauvais sont... combat?
3: Pour travailler avec euh, les collectivités territoriales euh, aujourd'hui, sans exagération, on peut dire que euh, les 95% des maires de France sont des hommes. On peut dire que la quasi-totalité des euh, adjoints aux maires euh, euh, sont sont des hommes, que dans les les conseils municipaux, la la majorité euh, sont des hommes. Et puis après, tu as les petites mains. Là, les petites mains, la majorité sont des femmes. Les secrétaires en général
1: sont des femmes, etc. etc. On va va passer sur... euh, C'est une bonne bonne ouverte envers justement la Sanrio par exemple on, on connaissait l'histoire de la Sanrio ah, c'est euh, c'est une belle histoire la Sanrio c'est donc la Sanrio c'est euh, c'est une société japonaise qui a inventé le, le produit dérivé qui se sert à lui-même c'est euh, en gros qui se su... non qui se suffit à lui-même pardon. C'est, euh, c'est donc le, le, le principe de la mascotte. C'est, euh, c'est apparu à la fin des années 70. Donc c'est une société qui a été créée par, euh, par un homme qui a eu une idée géniale, c'est il va dire je vais faire de la papeterie et, et des, avec des euh, avec des trucs mignons dessus, ça va marcher. Et euh, pour ce faire, il a il a pris euh, il, a, il a essayé de trouver des euh, des, des femmes pour euh, pour lui designer des, euh, des personnages mignons. Et aujourd'hui encore, sur, sur là, en gros, on regarde la, la hiérarchie, on a un homme en un homme qui est en haut, on a, quasi, on a des, des commerciaux, pas une seule commerciale, des, des chefs de projet, des machins, etc. Et des, on passe, on, on trouve des femmes uniquement au, en, bas, en bas de l'échelle, c'est-à-dire à partir du, des trois, dans les, aux trois derniers échelons, c'est-à-dire la designeuse, la, la, la femme qui va s'occuper de de la coordination et du respect de la de l'IP et euh, et euh, le, la, la, la petite main qui va faire qui va réaliser le produit pour que ça plaise aux filles. Et c'est absolument catastrophique, c'est c'est l'exemple type justement de la société euh, de la société qui fait des produits qui sont destinés à une cible plutôt féminine et qui ne respecte absolument pas la femme.
2: On a quasiment repris le système féodal mais <rire> en utilisant juste les genres c'est, c'est assez, vous achetez c'est assez du
1: important. Hello Kitty, vous achetez à des, des ignobles
0: machos. Ceci dit, même ouais. s'il y a de, des restes très forts du système patriarcal, je suis plutôt optimiste, enfin, je suis aussi optimiste, euh, voilà, je suis progressiste dans l'âme et optimiste et je, je pense que ça, ça évoluera lentement euh, t- peut-être très lentement je, je pense mais... que oui, ça va être plus difficile
3: de, de faire disparaître le, la misogynie que le, que le racisme le, les, les, les frères entre eux sont capables de dire, oui t'as raison, on est contre de se battre, et on n'est pas de la même couleur de peau de... Suzanne tu peux nous faire un café s'il te plaît, on est en train de parler ouais on a raison, il faut qu'on arrête de se battre là, mais c'est, mais ça, c'est... ça c'est la
0: théorie du bouc émissaire c'est à dire, euh, vous avez il y a deux communautés qui se battent euh, à n'importe quelle échelle que ce soit à l'échelle mondiale, au village euh, à au sein des universités où vous pouvez prendre n'importe quel domaine dans les jeux vidéo entre deux jeux de, de, de fighting games qui sont pas les mêmes qui ont des gameplays différents c'est la guerre de clochers c'est le plouc d'en face c'est le con c'est le mec qui joue pas au même jeu et en gros euh, le seul moyen de ça c'est très humain comme biais psychologique c'est le moyen de réconciliation ça reste trouver euh, l'ennemi, commun, l'ennemi commun ou euh, celui euh, dont on va pouvoir se moquer ces gens finalement n'est pas si différent que ça et ça se voit souvent dans les guerres c'est les petites alliances euh, européennes enfin de, de, de pays euh, limitropes pour euh, combattre un ennemi. En fait il y, y a un Donc, truc aussi,
2: pourquoi est-ce qu'on va pouvoir euh, toute la partie racisme potentiellement la gommer plus facilement que la misogynie, c'est qu'il y a une réponse très très simple au racisme, c'est un homme noir, une femme blanche, une femme chinoise, euh, un homme portugais, quand ils font des bébés, derrière, ils sont mixtes. Oui. Euh, c'est, la, c'est, c'est, le mythe, un...
1: c'est le mythe de la, de la, de la peau olivâtre et, euh, et de l'homme, effectivement. Tout le monde est de la même couleur, tout le monde est beau tout le monde est les mots, Mais, t- le est mais gentil. par contre, on va c'est avoir du, on est on va avoir du mal à tous savoir le même
3: sexe. Et puis oui. Je ne suis pas certain que j'en ai vraiment envie en plus. <rire> 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 tu tu...
2: n'es pas assez ouvert d'esprit. Mais euh, pour ce point-là, en fait, euh, sur l'ennemi commun, euh, comme on disait, là, euh, bah, en fait, il y a le mythe euh, de la sorcière de vraiment de la femme qui a été utilisée pendant très longtemps pour l'utiliser comme bouc émissaire
1: pour, euh, ça, pour quelques en, problèmes c'est, que ce c'est soit le, ça, ça date des Mésopotamiens hein, bah, euh, On trouve ça moins dans les, euh, dans les traditions celtiques et, euh, et les traditions indéo-européennes. Euh, bah, euh, dans notre... On, on, un, un on a le, on a le celtique, on a l'indo-européen, et puis on a vraiment le, on a vraiment le Mésopotamien.
3: Voilà, culturellement, on est plutôt d'une civilisation judéo-chrétienne. On, on dans une la Bible, c'est quand même plutôt des... de la faute d'Ève si on a croqué la pomme, pomme au départ. Ouais, pas... non, bon, oui, euh... bah, Mésopotamien, okay. totalement,
2: mmh. oui. Pour qu'il euh, qui ait plus cette misogynie, euh, et je reviens un petit peu sur, euh, sur le fait qu'on soit dans une époque un peu post, euh, post-féministe, euh, si on veut que ça change, il euh, y a certaines choses, je pense que les femmes doivent faire. Il faut reprendre. Tu peux le pouvoir et pas rester. Euh, il va falloir repartir peut-être un petit peu à la castagne parce que euh, certains acquis sont en train de s'effacer. Vraiment, il y a comment dire J'ai euh, j'ai une amie qui a sa petite sœur qui vise comme modèle de vie et avec plusieurs copines d'être femme au foyer. Parce que je trouve que c'est une bonne situation. Je dénigre pas ça. J'aimerais être au foyer, personnellement. Moi aussi, Vraiment. c'est marrant. C'est quelque chose que je vise personnellement. Mais le fait que la société commence à remettre ça en avant, c'est très dangereux. C'est une dérive dont on ne parle pas du c'est tout. C'est une dérive
1: économique. Hein. Voilà. C'est, c'est ce qu'on a. C'est, mais c'est aussi un modèle qu'on, qu'on nous rebalance tout le temps à la tronche. C'est le modèle allemand. C'est vraiment le modèle allemand c'est le modèle japonais aussi c'est c'est gentil de travailler ça apporte un peu d'argent avant de se trouver un mec mais faut arrêter maintenant pense je, je, que, je, je, je que c'est, t'es une mauvaise mère, hein, si, uh, si, tu travailles en, en ayant c'est, des enfants, c'est voilà. pas bien. Soyons
3: sérieux maintenant. Non, mais je me ferais, je me ferai l'avocat du diable. Je suis, moi, en soi, ça me choque absolument pas qu'une petite fille vise comme modèle d'être femme au foyer, de, 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 de faire des enfants. Ça, ça ne me choque c'est pas. C'est tellement Ce mieux qui bête, C'est la manière, c'est la manière dont c'est vu, euh, la manière dont on, dont on ne le respecte pas. C'est à dire qu'aujourd'hui, être femme au foyer, c'est un véritable travail. Au sens propre du terme. Et qui s'est déjà occupé d'un foyer et d'une maison, d'enfants? C'est à quel point en fait, il c'est, n'y c'est, a rien de dénigrant à être femme au foyer d'accord, ou, euh, ou vis-à-vis d'accord. de quelqu'un qui va être directeur de, d'en, d'entreprise. Donc moi, ce que j'aimerais à ce moment-là, si on veut faire évoluer la société, c'est que ce soit reconnu comme un véritable statut euh, et que, en fonction d'eux, il y a peut-être, on, on prévoit. Alors, je parle de quelque chose d'utopique, bien sûr, mais qu'on prévoit une rémunération pour ça que la personne en question ait un pouvoir d'achat, qu'elle ait une vie sociale, c'est-à-dire qu'on leur ferme pas euh, à la maison. C'est pas parce qu'on est femme au foyer qu'on n'a pas le droit de participer euh, au milieu associatif ou, euh, ou euh, travailler pour sa commune ou etc. Non, je pense que le, le c'est, c'est pas, on ne on, on doit pas juger euh, quelle est la place qui est bonne ou pas. Moi, je n'ai pas plus de respect euh, pour un, un réalisateur de film ou euh, etc. ou pour une, une mère au foyer qui a élevé ses enfants. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est comment on le retranscrit dans la réalité, comment est-ce que c'est vu. Mais ça se voit, on parle là à nouveau des femmes et on parlait de milieu social tout à l'heure, c'est la même chose. Il y a des gens qui arrivent, etc. Moi, je, me suis dé- je suis déjà arrivé euh, à certains endroits euh, où les gens m'ignoraient euh, totalement. Et euh, quand... Euh, ah oui, c'est toi, oui, je te connais, je, je, j'adore ce que tu écris, etc. Tout d'un coup, je, je, j'existais, je brillais. Je n'ai pas changé depuis tout à l'heure. Je suis toujours la même personne. Ou je prends l'exemple de, de ma mère qui, maintenant, est un petit peu plus âgée que moi parce que, du coup, c'était plus facile pour elle de me faire... Le... On, euh, qui, euh, qui était au même niveau que, de, que, que d'autres hommes euh, euh, qui, bon, avaient en plus un salaire moins, mais ça, c'est en France, c'est encore un, un trait assez important... Euh, tous les hommes discutent entre eux du, du projet, à un moment, c'est oui, Dominique, est-ce que tu peux aller nous faire un café Il n'y a aucun moment, les gens sont, sont levés pour se dire, tiens, mais elle a été faire le café, elle est responsable de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a, il y a un moment où tu dit, ben, écoute, je ne suis pas ta bonne, si tu veux un café, tu vas te le faire. Je, on n'y on a pas de, de bourreau sans victime et vice-versa, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense qu'on a tous notre part de responsabilité dans, dans ce qui se joue aujourd'hui. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que je pense qu'on est dans une période où il faut effectivement vraiment faire attention à un, à un éventuel retour en arrière, Quelque chose qui soit imposé. Il faut, mère au foyer, ça doit être un choix. Exactement. C'est c'est pas, on ne on, 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 on nous
1: impose pas. Pas, euh, un, pas forcément un choix de carrière, un choix de vie. Pas un choix un de, choix de carrière, vie, tout à fait. Pas un choix de carrière, c'est ça qui est très important. Il faut citer, ce n'est pas un choix de carrière. Voilà. Et, c'est, et c'est, c'était pour ça en fait, que je citais
2: cet exemple-là, parce que ça se voyait que c'était en fait, induit en fait, par la société actuelle qui faisait que, voilà, je vais faire ça, vu la pression qu'on m'a mis là, ces dernières années, ben, je vais viser ça, parce que ça, c'est une situation confortable.
3: Aujourd'hui, effectivement, c'est une, une, une situation plus confortable, parce que, bon, je, je vais pas euh, taper sur les mecs pour taper sur les mecs, mais aujourd'hui, tu prends euh, une femme qui travaille et qui a des enfants. Elle est euh, mariée avec un homme qui travaille. Du coup, en général, qu'il y a aussi des enfants, puisqu'ils les ont fait ensemble. Bon, lui, il rentre à la maison, il est crevé, il a bossé. Bah, il se pose un peu, bon, éventuellement, il va attraper l'objet phallique pour regarder la télévision, etc. Madame, quand elle rentre, elle a peut-être été chercher les gamins à l'école, il faut en plus qu'elle fasse à manger, il faut qu'elle fasse le ménage, etc. Elle entame sa deuxième journée de travail. Donc, même culturellement, il y a... enfin, c'est là aussi où il y a des choses qui ne euh, vont pas. Et à, nous, à nous de faire bouger ces choses-là, mais ça se joue au quotidien. Là, on en parle ici tous ensemble euh, autour d'une conférence, mais ça joue à la maison quand euh, vous voyez que madame par exemple est en train de faire la vaisselle je sais pas bougez-vous sortez les poubelles enfin voilà on a tous notre part de responsabilité là-dedans Avec De la cuisine tout simplement mais tout mais l'ensemble oui, mais allez, on panache mais tout on mélange les choses. de faire hein. la cuisine hein. ouais, ouais. à deux ouais. c'est rigolo en plus mais, hein. ah oui, mais, même,
2: mais même absolument tout là-dessus euh, on est en train de parler vraiment de petites euh, comment dire de petits points et on s'attarde dessus et euh, le point qui est vraiment ultra, un des points ultra importants là on l'a balayé un peu du revers de la main sur le salaire voilà, le salaire on n'est pas à salaire égal mais bon ça c'est quelque chose en France c'est une hérésie c'est une des choses les plus stupides de l'univers si on transposait ça à la couleur il y aurait une guerre et c'est pas, c'est pas une expression voilà, là il oui, ou... y aurait vraiment une guerre Vraiment. si voilà, on te dit voilà toi tu es telle religion tu es telle couleur tu vas gagner moins que moi il euh, y aurait une guerre et surtout il y a déjà eu des soulèvements Là, pour une femme, c'est accepté. Il ne faut pas que ce soit accepté. Et euh, vu que ceux qui tiennent le pouvoir en ce moment, c'est les hommes, il faut en fait des infiltrer chez les hommes qui travaillent pour les femmes. Parce que on, peut, on peut dire ce qu'on on veut. Suis complètement ton voilà. vue, on oui. peut dire ce qu'on veut. J'ai dit oui. Euh, il faut que les femmes euh, montent. Euh, euh, déjà, il faut, je pense, qu'elles montent au créneau et puis qu'elles fassent ce qu'elles ont envie, surtout. Euh, mais euh, surtout derrière, euh, il ne faut pas qu'elles soient toutes seules. Parce qu'il n'y euh, a quasiment jamais eu une minorité qui a réussi à battre la majorité en face sans c'est, l'aide en fait, de
1: personne. C'est, c'est une cette majorité, majorité. Qui, est, euh, qui est mise en minorité. Oui, oui, ah, oui. en plus. Oui, clairement, oui. Mais C'est vrai, c'est... heureusement que tu le, tu le fais remarquer. En
6: plus
0: que nous, oui. Vous voulez qu'on repasse un peu sur de l'historique oui, sur les jeux vidéo Non, non, Finalement, on a fait un débat euh, très progressiste on a donné plein d'éléments, du coup, j'espère que. Tous les gens sont, ont accumulé plein d'énergie et de motivation pour se battre bien au-delà des limites du jeu. Ils vont, ils vont plutôt poser une ou deux questions sur le jeu vidéo et on va aborder le dernier point parce qu'on n'aura pas le temps de l'aborder, c'est un, un dernier point très important. Donc. Euh, oui.
8: Moi j'avais juste une remarque par rapport au, au salaire différent pour les hommes et les femmes. Le, le pire dans cette histoire, c'est que le fait de donner un salaire différent à une femme parce que c'est une femme, on se sert d'un, d'un prétexte social admis euh, pour tout simplement gagner de l'argent. Voilà. Alors, on ne le fait même pas parce que c'est une femme au final, on le fait parce que c'est un moyen... Admis pour récupérer de la thune. Et c'est ça qui est vraiment, qui est vraiment horrible au final. Quoi. Mais
1: c'est totalement dégueulasse. Il y a pas voilà, d'autre voilà. mot. Hein.
8: Il y a plein de choses comme ça que, qu'on admet dans le sujet qui ne sont pas forcément même parfois reconnues comme, euh, comme du sexisme et qui en sont. Je prends par exemple, moi, j'ai, je vois, j'ai une éducation assez classique euh, basée sur beaucoup de, de galanterie, etc. Et la galanterie, c'est du sexisme. C'est-à-dire, moi, je m'étais amusé à lire les codes de la galanterie et je ne me rappelle plus des termes exacts. Mais dedans, c'est dit qu'en fait, il faut, faut protéger les femmes parce qu'elles sont plus faibles et totalement incapables de faire quoi que ce soit. Et quand je vois du coup des, 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 des filles qui se prétendent féministes et qui après me, me réclament de la galanterie, euh, j'ai envie de dire, euh, bah, faudrait savoir quoi aussi, euh, faut, faut faire un choix au bout d'un moment. Quand je vais faire des trucs par rapport à, à, à d'autres mecs, on va, on va pas le relever, et quand je vais faire exactement la même chose que ce que je fais avec les mecs, avec les femmes, on va me taxer de, 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 de machisme ou de choses comme ça, alors qu'en fait, non, je me comporte juste pareil. C'est pas les filles en elles-mêmes avec qui je vais le faire qui vont me dire ça, mais autour on va, on va me regarder bizarrement, on va dire ouais, machin. Faut ça, que tu tiens la voilà. porte
1: tout le temps, comme ça tout le <rire> monde sera content. <rire>
8: voilà, c'est ça. Il faut savoir aussi
1: qu'il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle un, de bêta hein, le que dans le reste de la population chez ce qu'on appelle encore un geek, maintenant parce que le geek c'est impossible à définir. Donc voilà. Mais euh, donc beaucoup moins de mecs macho, en disant quasiment tous des, des nouveaux hommes.
2: Okay. Ouais, c'est ça,
0: ouais. juste un point euh, certes si c'est imposé euh, la galanterie c'est clairement une, une forme de sexisme mais par contre euh, de manière optionnelle quand on discute avec euh, l'autre ça peut être au cas par cas dans un couple quelque chose de décidé avec deux personnes qui se respectent complètement et un, un mode de discussion c'est à dire que certes traiter tous les gens de la même manière mais de manière optionnelle après discussion si des agents rationnels euh, et qui ont des émotions qui les lient entre eux sont d'accord c'est pas, euh, c'est pas une aberration c'est pas horrible en fait euh, si c'est optionnel et si c'est discuté entre deux personnes
3: euh, libres ce qui ne n'est pas imposé, ce qu'on voilà. disait tout à l'heure.
2: Ouais, je suis d'accord, mais c'est, on sort quasiment du cadre de la galanterie pour arriver dans la bienséance, en oui, fait. C'est ça, même c'est, ah, c'est, donc, c'est plus c'est, ça pour Voilà, moi. et on est complètement euh, asexué. Quelle que soit la personne, on adopte des codes de bienséance vis-à-vis de la personne, et euh, après, les codes peuvent différer selon le genre sexuel. Ça, pour moi, ce n'est pas du tout une aberration, et ce n'est pas du tout euh, quelque chose de machiste, parce que on on aurait aussi ces règles de bienséance différentes entre une personne qui a 5 ans et une qui en a 75. C'est vraiment juste parce que, cette, parce que ce code de bienséance
1: est fluctuant en fait. C'est, c'est le, le problème de l'âge, euh, c'est-à-dire, moi, je, je parle pareil à tout, à tout le monde. Hein, ça, c'est, euh...
0: Juste un point pour préciser ce que je disais sur la galanterie, euh, c'est-à-dire, il faut, faut faire la limite entre le sexisme le sexisme euh, et ce qui est sexiste et ce qui est de la féminité au sens, mais ça se discute en fait, c'est une, une limite qui est absolument floue et qui se discute à chaque fois au cas par cas dans son rapport à l'autre, c'est-à-dire typiquement on pourrait dire, si on inclut si tout ce qui marque de féminité et d'un point de vue strict sexiste, du coup, typiquement, on devrait dire aux femmes, pour, qu'elles soient, pour que la société soit parfaitement asexuée, ne met pas une jupe, c'est un signe distinctif. En soi, on ne doit rien, rien imposer. C'est-à-dire que si c'est l'objet d'un choix, euh, avec un recul critique, d'affirmer une féminité, euh, sans que ce soit euh, vecteur d'une oppression quelconque, euh, ça ne pose pas problème. En fait, c'est juste vraiment avoir... Euh, éduquer les gens pour qu'ils aient un recul critique par rapport à ça et qu'ils discutent entre eux des, des, des codes s'il y a ça. besoin d'affirmer encore la masculinité et la féminité, enfin, c'est sûr qu'on doit tendre en fait, vers un modèle qui est plutôt, je pense euh, qui n'est pas genré après, on ira, j'en ai aucune idée mais quoi qu'il en soit, c'est pas, c'est pas absolument malsain qu'il reste quelques signes tant que ces signes sont, euh, sont conscientisés enfin, je pense. Et
3: ils sont, sont basés sur une forme de respect ouais, mais je pense, euh,
2: plutôt que de mettre un pantalon pour les femmes je pense qu'on devrait tous mettre des jupes pour se,
3: mettre leur, pour se mettre à
2: leur place. C'est beaucoup plus peu, pratique. Ce qui serait... et, et surtout, encore une fois, euh, de manière totalement pragmatique, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est... Votons, jupe ou pantalon. Voilà, c'est... <rire> si on fait un vote mondial, on a perdu. C'est, c'est pas compliqué.
3: Donc, euh, on... Non, ça dépend. Certaines n'ont pas le droit de vote. Donc, normalement, on devrait gagner. <rire> Vous ne devriez même pas applaudir ça. On devrait avoir honte de ça.
0: S'il n'y a pas d'autres questions, on va aborder le dernier point qui était... C'est, 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 si, il y a une... bah,
3: ah coup...
5: oui, pardon,
3: je vais... Il a squatté le micro, ça y est.
5: Voilà. Il a gagné. Donc, Pour revenir aux jeux
6: vidéo, hein, il existe des, des jeux où, qui représentent des sociétés où euh, hommes et femmes sont... Euh, sont euh, traités euh, de la même manière et ont les mêmes postes, euh, je pense, euh, à Fire Emblem ou à d'autres euh, tacticals où euh, chaque euh, classe, à chaque fois, il y a des personnages hommes, femmes, même puissance. C'est le cas, c'est le cas dans tous les tacticals RPG japonais, effectivement. Oui, que, quasiment, quasiment tous quasiment, ceux oui.
1: qui sont justement après, là, après Fire Emblem et, euh, et Tactics Saga.
6: Et voilà, il c'est, c'est, y a des jeux où ça marche bien et ça choque ouais. pas du tout.
2: En effet c'est vrai qu'on est beaucoup plus libre là dessus même d'avoir en fait un royaume sans roi mais avec une reine ah, C'est la, euh, avoir,
0: la première extrêmement tardive
2: Oui mais je parle de ce qu'on est maintenant en fait De 96 à 2012 maintenant on peut, on peut se targuer de dire nous dans, dans le jeu vidéo on s'en fiche Shepard c'est un homme c'est une femme je m'en fous c'est dans, dans Mass Effect. C'est voilà, dans le 1, c'est, c'est un, mec. Maintenant, tu fais ton propre, je sais pas. Homme hein, ou femme. Vrai. Et ça, il n'y a plus du tout aucun débat, en fait, là-dessus. C'est voilà. C'est un homme, c'est une femme. Le héros, c'est un homme, c'est une femme. Je trouve ça positif qu'il n'y ait plus de débat
3: suis... là-dessus, d'ailleurs. Ouais. Ça y est, on est passé ouais, ouais, à autre chose.
2: C'est, ouais, c'est terminé. On a, mm. on a, on a on, cette guerre-là a été gagnée. Ça y est. Que le poste, au niveau, en fait, de la caste, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche. C'est, dans, notre vision des choses dans le jeu vidéo, et en fait, euh, parce que souvent ça se base sur ce qui se passe dans la vie réelle, mais en fait maintenant c'est une vie réelle fantasmée, et donc on se dit voilà, c'est, ça existe déjà alors que c'est pas le cas, mais dans le jeu vidéo, oui, et tu peux avoir une femme présidente, il n'y a aucun problème, il peut y avoir, euh, et ça je suis, c'est quelque chose dont on peut être fier en fait, voilà. dans, dans les gens eux-mêmes, après dans les communautés, c'est, c'est autre chose.
8: Oui. <rire> C'était pas une question, c'était une remarque, parce que vous dites, ouais, ils ont le même statut, le, la, la, la fille et le garçon, ils ont les mêmes stats, ils, ont, voilà, ils sont tous les deux aussi forts, mais la nana, elle est à moitié à poil, et le mec, il est recouvert d'armure. Je suis désolée, mais euh, c'est une vision hyper macho, le mec, c'est la grosse brute avec l'armure, la nana, elle est complètement à poil, et alors nous, les filles, quand on joue, on n'a pas le droit d'avoir un mec à moitié à poil. Ah non, non, ça, ça c'est eh bien.
1: Tu sais d'où ça vient, en fait <rire> Est-ce que tu sais d'où ça vient, la nana à moitié à poil, quand elle est guerrière, ou quand elle est Chez comme étonne. ça non, c'est, euh, c'est Red Sonia en fait, hein, donc de, de Conan. Mais Conan aussi il est à moitié à poil à la base. Mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement on n'a pas conservé le mec à moitié à poil.
3: Tu, tu regardes le milieu des jeux de combat en général. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, qui, qui est Street Fighter, où on se retrouve en fait avec des personnages masculins complètement bodybuildés, plus ou moins un poil, suivant les jeux. Hurien, le par exemple, se bat en slip, ça, ça, ça pose pas de problème. Mais, mais il y a une sexualisation de la jambe féminine qui est qui est énorme. On prend un personnage comme Camille par exemple, qui régulièrement montre son postérieur, qui, qui est habillée comme c'est totalement illogique si elle était vraiment dans, dans, dans ce... si elle était militaire, si elle était vraiment... elle a une tenue où elle protège pas ce qu'il faudrait justement protéger c'est absolument énorme, enfin elle a des gants quand même c'est bon pour les points c'est important <rire> Euh, mais euh, oui il y a, y, a, y a un truc et là dessus euh, on est encore à une époque dans, dans le jeu vidéo où la femme qui est capable de se battre et qui est très forte n'a pas besoin de, de gros muscles en fait elle a juste besoin d'un, d'un joli cul parce que c'est quand même vachement important pour le, pour le combat, moi je sais que quand je me bats dans la rue euh, tous les jours avec une femme, c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à regarder les fesses ce qui fait que je suis déconcentré et je, je perds à cause de ça
0: du point de vue marketing, il est évident qu'il y a des générations qui notamment les jeunes qui sont encore sensibles aux personnages très très sexuels et très genrés. Ça c'est vrai, on peut faire le pari que que ça va progressivement disparaître, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que le fait que ça nous que ça nous choque et c'est logique, ça montre qu'on est dans une on parlait tout à l'heure de situation transitionnelle, c'est parce que les guerres IRL n'ont pas encore été gagnées sur sur ces points-là. Si par exemple, il y avait une égalité de fait ça choquerait personne, en fait, ça ferait rire les gens, en fait, un personnage très genré au niveau du, au niveau des sprites ou du, du polygone. C'est-à-dire, c'est à si on avait... Euh, pourquoi pas faut, faut pas s'interdire de le faire. Ce qui est euh, dommage, c'est qu'il y ait une surreprésentation d'un, d'un, d'un personnage avec des attributs... Euh, typiquement, on va penser euh, dénudé, sain, on va penser ce, ce genre de choses, effectivement. Mais je pense que quand les guerres IRL seront gagnées, euh, que ce soit la bataille salariale, le, le statut, etc., euh, je pense que ça nous choquera plus que des femmes soient représentées de plein de manières, c'est-à-dire de, en jeans et en t-shirt, et également en maillot de bain, pourquoi pas. Mais je pense que quand la guerre sera gagnée, y aura, les gens ne seront plus choqués. Et, euh, c'est, un, enfin, c'est un pari, en tout cas.
2: Mais je suis complètement d'accord avec elle sur euh, la représentation des armures. Il y a eu, euh, je crois, je crois même la semaine dernière ou il y a deux semaines, y a, y, ils ont pris en fait euh, plusieurs jeux et où ils ont pris en fait le héros qui était en armure et ils se sont dit si on prenait le pari de lui mettre le même type de design qu'on fait pour les armures pour les filles et là on se rend compte que en effet ça fait bizarre quand c'est sur un homme pour nous c'est oui. moi, moi peut-être moi parce que j'aime bien Urien en string mais, euh, <rire> mais, mais pour, pour un peu tout le monde c'est c'est un peu entre j'utilise le mot vraiment avec de grosses guillemets choquant.
0: Oui, no, no, Notre regard il est encore genré de toute façon on est encore euh, influencé par ça euh, donc euh, la transition c'est, c'est, c'est sur des décennies et des décennies. Euh,
1: euh... D'ailleurs la guerrière est systématiquement donc une femme barbare avec son euh, avec son son armure minimaliste mais on, le, le genre du barbare d'ailleurs a quasiment disparu est devenu une classe qui est extrêmement rare c'est le guerrier et la barbare. C'est pas le guerrier et la guerrière. C'est assez étrange. Oui, oui parce que le, le, le barbare a un côté justement un peu homo-érotique.
0: Et donc, justement, ça, le, le dernier point, euh, on voulait traiter d'un dernier point, c'était justement euh, l'homophobie. Euh, parce que c'est rarement traité dans le jeu vidéo. Donc, du coup, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va au moins donner quelques éléments et... Avec le temps qu'il nous reste, hein. Bah, surtout sur le côté thématique en fait, du coup on va pas trop aborder l'aspect historique en fait, les les, les grandes thématiques. Je vois Aurélien pleurer, il va jeter toutes ses dates, pas de chance, donc un côté.
1: Bon j'avais préparé un truc absolument colossal sur les... parce que là il y a à dire, hein, sur sur l'apparition effectivement de, de de personnages homosexuels, bisexuels, etc., c'est absolument colossal sur l'histoire. Il y a énormément, énormément de choses qui se sont passées entre la, entre la, l'animation japonaise notamment et le, le jeu vidéo. Mais bon, on va vous, déjà pour l'historique, pour l'historique un peu plus généraliste, on va vous renvoyer au livre documentaire de Victor Rousseau et, et au film qui a été adapté ensuite, qui est donc Cellulite Closet, qui qui vous donnera des clés si vous vous intéressez à l'histoire de l'homosexualité. Et euh, puis on va passer directement effectivement aux, aux petites choses parce que sinon on n'arrivera pas à la fin.
5: Oui,
2: voilà. euh, oui pour en effet pour l'homosexualité, je pense que oui, en, en effet, on a beaucoup à travers l'histoire euh, d'éléments pour montrer l'homosexualité et l'homophobie. Et euh, pour recentrer un petit peu sur le sur le jeu vidéo, c'est euh, un thème quand même qui a été abordé souvent du bout du bout du doigt. Vraiment sur euh, sur ce point-là, il y a des choses qui ont été euh, à peine évoquées, où l'homosexualité rarement, en fait, là je parle vraiment des dernières années là, euh, est beaucoup plus souvent représentée entre femmes qu'entre hommes. Oui. Et c'est là qu'on voit Toujours en fait l'emprise de, de l'homme en fait sur, euh, sur ces visions là pour ne pas en fait être euh, parce que c'est encore une fois toujours bassement mercantile il euh, y a très peu de gens en fait qui font le mariage gay entre hommes il y en a quelques-uns maintenant
1: donc euh, c'est très souvent c'est, dans, un... c'est bioware qui a abordé ça énormément oui,
2: oui bioware c'est un, c'est un de leurs cheveux, cheval de bataille en effet
1: ce qui, est, ce qui est rigolo, hein, de, tu disais, ça
3: vraiment est ab- abordé du, du bout des doigts, mais même ce bout des doigts, euh, pour certaines cultures, ça peut être choquant. Je, je prends la différence entre euh, entre le Japon et, euh, et les États-Unis, par exemple. Euh, Capcom Japan a, a créé des, euh, des personnages qui euh, qui ont une vie en dehors de ce qui est d'ailleurs le cas dans la plupart des, des jeux de combat. Euh, on a un Zangief, par exemple, qui euh, pour les Japonais est statué comme euh, homosexuel. Et c'est un, un personnage qui est non seulement homosexuel, mais qui est euh, cult- Alors que c'est un mec qui est euh, coiffé comme un... Et c'est rigolo parce qu'ils ont créé un personnage oh qui ben est un peu en, en décalage avec avec son physique. Euh, pour les Américains, Zangief ne, ne peut pas être homosexuel. Et ça était tellement loin que quand Capcom USA a racheté les droits de Street Fighter et que Capcom Fighting Gem est sorti, l'end, l'ending de, de, de Zangief représente donc euh, ce personnage au milieu de plein de nanas parce qu'il a gagné et qu'il est et qu'il est super content de. On, on ne peut pas accepter ça. On peut on peut raconter l'histoire de, de Poison très rapidement où on a un personnage pour des raisons, au départ, purement marketing, où on se retrouve avec un, un personnage qui est un chimal, qui, qui est un homme en fait euh, à la fois à la fois femme finalement, donc avec, avec un sexe d'homme et, et une poitrine, et voilà, exactement, et euh, officiellement, dans, dans, les, dans les bio-japonaises, c'est marqué, c'est un homme, il y a, il y a le sigle masculin, ça, ça ne se discute pas. Il y a toujours un débat autour de ça aux états unis parce que le personnage est ultra sexy et que les mecs qui fantasment dessus ne peuvent pas accepter à un moment donné de fantasmer sur une femme qui a une caquette, non, mais non, mais ah, je suis pas comme ça, moi. Donc, non, c'est pas possible, c'est une femme, vous arrêtez avec ça. C'est très rigolo, du coup, ce, cet élément-là. Clairement.
0: C'est toi qui disais, Aurélien, quand on discutait, que clairement, on pouvait faire une distinction, euh, la situation au Japon, la situation en Europe, euh, où en Europe, on a l'air beaucoup plus quand même frileux. Euh.
1: C'est, oui, oui, y a une, euh, oui bah, c'est, c'est culturel, hein, c'est-à-dire qu'on a une apparition, des, euh, une apparition justement de l'homosexualité féminine qui est extrêmement rapide. Et euh, de l'homosexualité masculine qui passe, par, euh, qui passe justement par la, par la littérature et, euh, et le... Comment ça s'appelle et là, um, Oui, non, c'est plus compliqué que ça. Euh, comment, euh, je vais faire trois jours si je, je me lance là-dedans, c'est ça le problème. Euh, vous, connaissez, vous connaissez tous l'histoire du, du fanzinat japonais, je suppose un tout petit peu Ou, ou pas du non. tout Levez la main si vous y connaissez un petit peu. Ça. Ouais, ok, on va pas aller loin. Donc, euh, oui, non, c'est. Euh, en gros, le, le fanzinat japonais vraiment, naît vraiment dans les années 70, et on a une apparition à la fois d'un, de ce qu'on appelle. Euh, du, euh, de d'une utilisation de l'homosexualité masculine et féminine, qui va permettre de vendre du papier, tout simplement, puisque le sexe fait vendre. Mais l'homosexualité fait encore plus vendre que le sexe. Donc, euh, on, et surtout, euh, surtout l'homosexualité, euh, l'homosexualité féminine. Mais euh, ils sont, on, on, on s'est rendu compte très rapidement euh, dans, le, dans le milieu du chanzinat que si on fait de la, de la pornographie euh, boy-girl pour, pour un public masculin, ça se vend plus. Par contre, si on, fait, euh, si on raconte des histoires d'homosexuels masculins pour, pour un public féminin, ça se vend plus que le reste. Donc, en gros, il euh, y, y a un développement, euh, y a un développement qui va se faire au fur et à mesure euh, dans, le, dans le milieu du Fanzina et ensuite, dans le, à partir de 1972, dans le dans le manga classique, avec le mouvement des euh, des ers Donc, vous connaissez toujours, vous connaissez Moto Agio, euh, I- 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 Keda Ryoko, donc euh, la fameuse la fameuse auteure de Lydia Oscar, hein, qui a fait beaucoup de choses derrière. Qui joue beaucoup sur euh, sur homosexualité fémi- à la fois féminine et masculine, sur euh, la transsexualité, sur euh, et sur le comment s'appelle le, le travestissement. Et on commence à avoir ça qui apparaît effectivement au, au début des années 70. Mais le, ce qui est intéressant sur l'histoire de sur l'histoire du Fanzina, c'est à part ce qui se passe à partir de 1981. 1981, on a Captain Tsubasa qui arrive euh, qui arrive dans le Shonen Jump. Et qui est extrêmement rapidement adapté en dessin animé, et on se rend compte que le public féminin s'y intéresse énormément, parce qu'il y a une volonté de, de l'auteur, de, donc de comment ça s'appelle de Yoshi Takahashi, de, de faire un, de faire un héros qui, qui est intéressé uniquement par le sport, mais vraiment uniquement par le sport. Donc il a une copine, mais bon, c'est pas grave, elle vient pas avec lui, elle, elle vient, elle vient le voir à peine à l'entraînement, mais quand il part à l'étranger, elle vient pas avec lui parce que il veut pas parce que ça c'est pas c'est le, c'est le foot qui l'intéresse complètement que ça permet oui. ça permet effectivement de, d'imaginer des, des histoires d'amour homosexuel en tous les sens donc avec la moitié des la moitié des personnages du cast et euh, ça s'entraîne euh, au foot on n'est jamais trop pédé hein. donc, euh, donc Minami Miyazaki, qui est donc l'auteur de, de Zetsuai 1989 va se mettre à faire des fanzines de, sur, sur Captain Tsubasa donc Olivier Tom dans tous les sens mais dans tous les sens et ça va se vendre comme des petits pains au point que, que la Shueisha va, va être obligée de lui dire Ouais non mais la faut arrêter hein euh, tu pourris notre IP euh, ou tu viens bosser pour euh, où tu viens bosser pour chez, chez nous ou on te fait un procès parce que là c'est plus possible tu vends plus de fanzines qu'on, qu'on vend de manga là donc euh, voilà et donc ce, ce mouvement des années 80 comme vous le savez ça va ça va s'élargir très rapidement à d'autres séries donc de, de ce qu'on appelle de shonen et ketsu donc shonen avec le petit sang bouillonnant et euh, Sanseya donc euh, donc les chevaliers Zodiacs, vont passer par là Yoriden, samurai troopers donc les samouraïs de l'éternel Slam Dunk euh, Yuakusho, donc Robert et les Fantômes, euh, qui euh, qui vont passer euh, qui vont passer donc à la moulinette euh, à la moulinette du euh, de ce qu'on appelle donc du, du Boys Love euh, du Bora donc euh, du euh, <rire> Il y a trois noms, je ne les ai jamais en tête. Euh, de. Qu'on de, s'appelle de Shonenai de Shonen ou de Yaoi, pour, ce qui était à l'origine donc, de la parodie et qui est devenu du, du mainstream. Donc, voilà. Et on arrive
0: au jeu vidéo quand même, parce que là on n'a plus beaucoup de temps. Donc, euh... ah, ah On ah, se centrer ouais. sur le jeu vidéo quand même. Parce que... Le, le jeu fait. vidéo, ça
1: arrive relativement tard. Hein, et, et justement, avec de, avec de ce qu'on appelle du Yuri, donc de ou du uh, Love, donc de l'homosexualité féminine, hein, et ça arrive en 92. Avec euh, à la suite justement de, euh, de Sailor Moon, on sait, avec Sailor Moon, on se rend compte qu'il y a un marché. Donc, euh, comme vous savez, dans, dans, dans Sailor Moon, il y a des lesbiennes, hein. et euh, donc on va avoir une multiplication du nombre de produits avec des lesbiennes, hein, et notamment sur le genre euh, RPG tactique. Hein. Donc, on a et euh, ça intéresse particulièrement une, une petite société japonaise qui s'appelle Red Company. Donc, on va avoir Princess Minerva, on va avoir Galaxy Frontline Yuna, qui va donner euh, qui est une série qui va qui va donner les les Sakura Tyson ensuite et, euh, et pour avoir de l'homosexualité masculine et euh, avec cet aspect beefcake faut attendre 95 avec Shohani euh, je suppose que tu voulais en venir là mais euh, et pour le premier personnage euh, le premier personnage dans un RPG qui est ouvertement homosexuel c'est Amon dans dans Albert Odyssey en 96 qui est, à la fois être, qui est à la fois homosexuel et travesti. et bah, C'est là qu'on voit euh, cette vision
2: toujours un petit peu, euh, entre guillemets, homophobe, même quand on apporte de l'homosexualité dans, dans un jeu. C'est que le premier homosexuel, on va lui accoler une, une étiquette de « en plus, il est un peu différent de nous, parce qu'il se travestit, parce qu'il fait des choses pas comme les mecs. C'est pas juste un homosexuel en Costa qui dit tiens toi je t'aime. C'est non non c'est vient et il se met comme une fille. Il se prend pour une fille. Il fait la fille. Donc on a on a quand même un long moment en fait avant de pouvoir commencer à avoir vraiment des des rôles complètement assumés de euh, de personnages euh, homosexuels qui ont une condition euh, complètement normale à laquelle n'importe quel homme pourrait s'identifier.
1: Ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est, en plus c'est un homme oiseau, c'est pas, c'est pas un personnage c'est pas vraiment qui est un humain.
2: humain. C'est pas vraiment un humain.
1: Et euh, par contre au niveau, de la, au niveau du personnage, si, euh, si jamais vous avez une Saturne, euh, foncez, euh, foncez sur... Euh, sur euh, le personnage est absolument génial, il est drôle, euh, et il sera toujours dans votre équipe parce qu'il est surpuissant.
3: C'est pour ça que j'aime, j'aime vraiment bien le personnage de, de Zangief au sens propre du terme, c'est que son, son homosexualité n'apporte strictement rien au gameplay. C'est, c'est, c'est vraiment juste un trait de caractère euh, du personnage et, euh, et qu'on euh, ne peut pas dire que Zangief soit super efféminé.
0: Non mais sinon ça fait euh, passer en fait, euh, c'est de l'essentialisme en fait, euh, que ça intervienne, que ça a un impact sur le gameplay, c'est, ça véhicule un préjugé assez grand. Et c'est vrai que c'est un énorme progrès de passer euh, euh, d'une influence sur le gameplay à une simple, un simple élément biographique euh, ouais, qui donne l'épaisseur.
3: 91 du coup
2: là. Et pour et pour parler en fait d'un autre personnage de, de jeu de combat qui vit est complètement hétérosexuel dans King of Fighters, euh, Benny Maru euh, est complètement homosexuel euh, hétérosexuel pardon c'est c'est un homme à femme en plus euh, mais tout le public vu en fait c'est c'est un c'est un homme maniéré, vraiment très très maniéré, et euh, absolument tout euh, la majorité des joueurs estiment qu'il est homosexuel ou, ou, ou entre guillemets homosexuel refoulé alors qu'il est complètement efféminé donc pas du tout refoulé dans, dans ce qu'il fait, mais comme il adopte des codes féminins, nous, euh, en tant qu'homme alpha male et je vais chasser la bête, on ne peut pas s'identifier à lui. Donc on estime qu'il fait partie de l'autre groupe. À chaque fois, il y a une sorte de, de rejet parce que euh, bah, toujours cette, euh, comment dire, cette partie de, de soi où on se demande est-ce que, est-ce que j'en suis à voile ou à vapeur Donc, euh, comme il y a toujours ce petit côté un petit peu de, de mal-être, on essaie toujours de mettre des clivages bien stricts. Et là, pour le coup, dans le jeu vidéo, on a encore un petit peu, à, à, on a un petit peu de chemin encore à faire, je pense, pour, pour avoir les, les, les mêmes égalités.
0: On va devoir passer... Euh, bon, certes, on a un petit peu de retard, mais ce n'est pas trop grave parce que sur le programme, j'ai enlevé en fait un débat en fin d'après-midi, donc du coup, ça se termine à 17h, donc si on déborde un peu, ce n'est pas trop grave. Euh, donc, du coup, on va quand même vous laisser poser euh, une question et ensuite on va aborder. Euh, et on va par le temps là, ça risque d'être. Euh, je...
1: On n'aura pas le temps de faire la religion et puis on la guitare. Des questions a... sur
0: euh, l'homophobie euh, dans les jeux euh, ou des remarques euh, là-bas Pour
7: revenir en fait sur euh, Benimaru et Zangief donc de, de Coffee Street euh, et de la vision finalement de, de la personne homosexuelle qui change selon la culture, en fait, au Japon. On voit souvent que euh, l'homosexuel, il y a soit euh, l'archétype hard gay, donc qui est un personnage de la la télévision japonaise, qui est euh, le gay un petit peu musclé, poilu et avec une combinaison euh, en vinyle. Euh, Voilà. Et c'est un personnage grand public. hein, C'est un un très grand comique qui arrive sur les les émissions du Nouvel An. Et on a aussi l'archétype, ce qu'on appelle Bishonen. Euh, c'est euh, donc, oui, l'homme très maniéré, euh, souvent euh, soit euh, ce qu'on appelle chota, euh, avec un air de jeune garçon, ou euh, avec des cheveux longs, euh, qui, qui, limite, euh, à la limite de la manucure. Euh, et c'est pour ça que, par exemple, il euh, y a pas mal d'imagination euh, homosexuelle entre Sephiroth et Cloud de Final Fantasy XVII, parce que Sephiroth, avec ses cheveux longs, mais avec euh, ses muscles, etc., avec ses manières, c'est un homosexuel, c'est un archétype de l'homosexuel à la japonaise.
1: Oui, qui ne sont pas loin d'ailleurs des, euh, des des codes qui ont été imposés dans les, à la fin des années 50 par les magazines de par les magazines de, de bodybuilding euh, américains et, euh, et ensuite par les magazines homosexuels avec notamment donc avec cette image de la de ce qu'on appelle la tapette, peu pancy. Et, euh, et donc le, le beefcake, le, donc le, le mec qui est un peu musclé. Et où... d'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, ce qui est intéressant dans ces dans ces archétypes, c'est qu'on a un troisième qui est apparu dans les années 80, qui est le bear. donc qui est justement l'homme euh, un peu rendouillard euh, très poilu, euh, très euh, voilà. Pour rebondir sur, euh, sur ce que tu dis, ce qui est,
3: ce qui est intéressant, c'est que, et pour rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure, il y a encore des gens, du coup, qui sont choqués Son euh, de, et, air, et je pense que quand, à un moment donné, vous en êtes à être choqué de quelque chose, il faut toujours se poser la question de savoir ce qui vous choque à l'intérieur. Moi, je sais que j'ai pas de, 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 problème avec ma sexualité. La sexualité des autres, du coup, ne me pose pas de problème non plus. Après, chacun voit midi à sa porte et c'est, c'est très bien comme ça. Donc là, quand dans les jeux, il y a quelque, il y a, il y a quelque chose. Pourtant, il y aurait euh, de quoi être choqué oui, avec toi dit, Il y aurait des choses, <rire> oui, on pourrait, euh, mais on fera un autre débat. Ben un jour, euh, à ce niveau-là, je vous inviterai à venir en cuir et en vinyle. Euh, mais en attendant, effectivement, il n'y a pas, euh, si jamais, euh, surtout sur la storyline d'un personnage, si vous en êtes à être choqué de ça, je pense qu'il bon, voilà, y a un truc qui ne va pas. Quoi.
5: Ouais, je, je suis là depuis le début et euh, donc, j'ai remarqué que euh, le jeu vidéo euh, se, suit un peu euh, le, les animés, le manga. Euh, et donc, euh, quand, quand je vois, euh, par rapport à l'homosexualité il euh, y, y a certains mangas euh, animés genre euh, gravitation je sais pas si oui ça arrive euh, j'ai, j'ai tout ça dans ma liste a, alors, a, on ouais,
0: laisse euh, terminer mais j'ai, j'ai adoré
5: j'ai... Ces, <rire> cet animé parce que euh, c'est, le, c'est l'homosexualité arrive euh, complètement naturellement ça, ça choque personne et euh, donc euh, je suis positif euh, par rapport aux jeux vidéo car euh, bah, par rapport à cet animé là car euh, bah, j'ai, j'ai l'impression que les jeux vidéo vont prendre euh, va prendre euh, cet aspect euh, de, d'amener cette homosexualité naturellement genre je rêverais genre euh, un RPG euh, bonjour je suis euh, machin euh, mais, mes parents sont sont deux mecs quoi comme ça Ça un choc mais, personne je, fois enfin, je, après je suis persuadé
2: que ça devrait arriver avec, euh, avec des prochains pour, pour le coup, Bioware, euh, enfin, je trouve que c'est une, une, une suite complètement logique. Là, ils l'ont, ils l'ont intégré dans euh, leur, leur jeu avec les mariages gays. Euh, je suis quasiment sûr oui, que dans les prochains, il y aura le héros, ses deux parents, bah, c'est des hommes. Et il n'y aura aucun problème
0: on plus peut plus, militer comme... via le jeu vidéo C'est... Mmh, sur tous les points qu'on a abordés, qu'il s'agit je récapitule euh, les discriminations par rapport aux ethnies, aux couleurs sociales euh, euh, sexuelles et euh, de genre, on peut militer euh, et surtout euh, essayer d'avoir un esprit critique pour, euh, pour voir les éventuels préjugés vi- véhiculés, euh, savoir à quel degré prendre les choses etc Mais quoi qu'il en soit on peut militer via le jeu, via le jeu vidéo quoi
3: pour aller euh, complètement dans ce sens c'est vrai que du coup culturellement là-dessus le Japon est certainement un petit peu euh, en avance je sais que le, le, dans la culture française on est très japonisant dans le sens où on aime bien, euh, enfin, je sais que moi je joue un jeu de combat, j'aime bien que ce soit les voix japonaises et pas les voix américaines ou ce genre de choses donc c'est vrai qu'au bout d'un moment les américains même s'ils sont un petit peu en retard là-dessus vont se retrouver aussi enclavés dans quelque chose, c'est quelque chose qui va naturellement monter vers l'eau, moi aussi je suis positif je pense que c'est des choses qui vont naturellement disparaître
0: Est-ce que tu es capable en deux phrases de dire ce dont on aurait parlé sur le cinquième points, mais qu'on ne va pas faire. Deux phrases sur la, les religions, mais ce sera juste euh, évoqué. Deux phrases sans historique, thématique. Deux points. Euh, deux phrases thématiques. Alors,
1: euh, donc le, sur la religion, dans, dans les jeux vidéo, on a une apparition dans la religion donc, qui est... Euh... Ah Ça va être compliqué. Où l'église Effectivement, très souvent, c'est une église omniprésente, elle sert donc à sauvegarder, ou à, ou à, ou à voir effectivement, où est l'ennemi ou dans un, dans un troisième cas, c'est-à-dire que la, la religion est comme dans et Dragon, euh, liée, à, liée à une classe, hein, liée à une race, hein, donc une race de monstres avec une opposition entre les races donc globlinoïdes et euh, les, races, euh, les, les races positives, entre guillemets, qui sont plus humanoïdes. Euh, et, euh, et on a des éléments donc qui sont euh, qui sont tardifs finalement avec avec des changements euh, là-dessus. On a on a une appar- on a on peut penser qu'on peut avoir une euh, on peut changer de religion le changement de religion apparaît très très tardivement dans le euh, dans dans le jeu vidéo et dans la et dans la littérature de SF. Hein. Et euh, la religion est ou l'ennemi, comme dans les, euh, comme dans, comme dans la série Tactics Ogre, où euh, où la l'église de l'Odysse finalement est l'ennemi ultime du monde, ou euh, ou alors c'est un élément utile et positif qui te permet de ressusciter, comme dans Dragon Quest, ou de sauvegarder. Voilà, c'est les deux grands axes
0: voudra en savoir plus sur euh, les, euh, la manière dont sont représentées les différentes cultures, religions, idéologies. On a pas mal abordé ça. Euh, c'était vendredi sur les jeux vidéo, ont-ils une couleur politique On a eu un, un, pas mal de, de discussions euh, sur ce point, en fait, sur la représentation de l'islam, sur l'idéologie et ce genre de choses. Donc euh, vous pouvez aller voir euh, ce qui a été dit à ce moment-là. On vous remercie beaucoup, Ouel. Euh, TMDJC. Merci. Aurélien. Et Cœur de Vandale, merci.
3: Merci beaucoup à vous.
0: Merci tout le monde.
1: mdjc.com